0: Muy,
1: pero que muy buenas tardes, queridos amigos de Biografía Urbana. Muchísimas gracias, señores, en acompañarnos este jueves 12 de agosto con un invitado especial con más de 45 años de carrera artística, señores. Sí, él es, él es un mago del arte, señores. Y hoy está acá en Biografía Urbana, pero antes... Quiero agradecer a todas esas personas que nos han seguido en nuestras plataformas de biografía urbana como lo son YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, Twitter. Muchísimas gracias, señores. Ah, también en las plataformas de podcast. Muchísimas gracias por siempre apoyar a este súper proyecto. Pues como les dije, hoy en nuestro programa se encuentra un gran actorazo con muchos años de carrera. Él es Gilberto Reyes y
2: está en Biografía Urbana. Muy buena tarde, hermano. Un tremendo placer poder compartir contigo. Eh, nada, siempre dispuesto a colaborar. Así tú. mismo
1: es. A agradecido 100 a ti, Gilbert, por aceptar esta invitación. Eh, muchísimas gracias. Eh, quiero decir a los televidentes que esta invitación partió de Gilberto, no partió mía, yo me atrasé un poco en, en invitarlo antes que lo diga me estoy adelantando porque tú sabías
2: que lo iba a decir claro, yo no tengo problema con eso Yo no. Yo, tú sabes que soy eh, yo creo que es más franco que feo y mira que yo soy feo es difícil, pero bueno ya estamos no, aquí eso. que es muy importante Así
1: mismo ese eso es lo importante. Gilbert, eh, me remonto un poco ya en, en los comienzos tuyos del arte. Eh, ¿Sobre qué edad eh, sentiste esta pasión por actuar? Eh, ¿Cuándo fue que diste el paso? ¿Quién te descubrió? ¿Cómo fue esta etapa de tu vida de comienzo en el mundo de la actuación?
2: Es, es, medio, es medio complicado porque generalmente todo el mundo dice que de pequeño estaba con muchos deseos de hacer cosas, tú sabes. Y, y actuaba y no sé qué. Yo no. Yo quise hacer tantas cosas. Más que todo porque vivía con mi madre y mi abuela y a una cuadra vivía mi tía. O sea, tenía todas las posibilidades del mundo para hacer cualquier cosa. menos no sé. En fin. Y entonces <risa> todos los años quería irme a un lugar marino mercante, lo que aparecía. Yo y mi madre, no, pero mira todavía hay tiempo, y yo desesperado por irme, no porque la pasaba mal la pasaba divino con ella, pero tres mujeres arriba de uno es medio complicado ¿sabes? es medio chivado y, y ya en secundaria eh, con, un, con un negrón que era mi hermano que ahora anda por allá y recita poesías para gente eh, empezamos a hacer teatro eh, teatro aficionado en la, en la secundaria y en el Tascende, de en Camagüey. Yo soy camagüeyano, por supuesto. Exacto. Eh, y, y un día llegó una, eh, una invitación a hacer un examen en la Escuela de, de Arte de Camagüey para estudiar actuación. Y yo dije, mira todo. Qué bonito. Por aquí, que es más cerca? Hice el examen sin mucha... No pensaba que iba a pasar nada. Y, y de pronto me llegó un telegrama que me habían citado a la vara para una, un segundo examen a la Escuela Nacional de Arte. Entonces dije, mami, no hay problema. Mami, mamá, imagínate tú, mi mamá estuvo en grupos de danza, estuvo bailó en carroza en los carnavales de Camagüey. O sea, no tenía problema con mi mamá. Claro. Y, y se lo dije, mami, ya, ahora sí, me voy. Me voy porque mamá, me aceptaron aquí y ahora tengo que ir a La Habana a hacer el otro examen. ¿Dónde? A la Escuela de Arte. Ay, mi hijito, pero tú estás loco. Ese. escuela... Esa escuela está llena de, de ah, tú sabes y... y te van a enredar. Bueno, para no hacerte larga esa historia no fue, allá es... Ya, ya estamos, ya estamos, sí.
1: Parece que tenemos unos problemitas de, de conexión acá mira, de con Gilberto
2: Reyes. Mira, me digo, el psicólogo me dijo al final: Mira, si tú vas a ser loca, vas a ser loca en la escuela de arte o en el ejército. Así que olvídate de lo que dice tu mamá y vete para la escuela. Yo dije esto va a ser complicado porque si con mi mamá que entiende bastante suponía yo que entendía bastante, eh, imagínate mi padre que era soldador y, y era un desastre. Papi siempre fue una maravilla. Decimos desastre porque nos, digo a mí personalmente me encantaba. Entre tantas cosas que hizo ya fue el pomo, la tapa al pomo cuando mi mamá eh, lo abandonó. Fue que cogió en unos carnavales y con la carroza y la estrella y los luceros se fue para Nuevita. Tú sabes, de Camagüeya nuevita, con un tractor no, y camas, llena de gente atrás. Cuando regresó ya nosotros no estábamos en la casa. Pero bueno, ir a hablar con este hombre, yo dije, esto va a ser complicado. Papi, eh, me voy a becar Él era un tipo que te hablaba así despacito y te decía, a ver, Gilbertico, ¿qué viene ahora? Bueno, <risa> imagínate tú, papi, voy a estudiar eh, artes dramáticas. ¿Qué es eso? Bueno, es que... Eh, voy a estudiar para ser eh, actor y dice, coño, al fin va a haber un artista en la familia lo mismo <risas> que me imaginaba yo mentira yo pensé que con mi mamá iba a hacer un paseo y con mi padre iba a ser un problema gravísimo y fue sí, todo lo contrario papi me salió con esa dice al fin vamos a tener un artista en la familia y sí, ahí, eso. Ya hice el examen y, y empecé en el año 72 hace muchos años que no había nacido eh, empecé en el 72 en la Escuela Nacional de Arte a la que le agradezco eh, mis inicios creo que con los profesores que tuve eh, fue una época muy buena de la escuela pienso yo, no, a lo mejor la gente piensa que son otras no digo buena porque la pasáramos bien, la pasábamos muy mal te mandaban a pelar, te mandaban a afeitar eh, el difunto Freire Thiel, el dramaturgo, decía sí. él una vez me dijo que en el ejército él se afeitaba con un vidrio. ¡Ay, mi madre! Mentira, eso es cuento de camino. Sí, sí. Pero bueno, eh, pero por otro lado, tuve muy buenos profesores, sobre todo profesores de actuación. Eh, Raúl Leguren, que tú los debes conocer. Sí, cómo no. Leguren, que ha sido profesor de muchísimas, fue profesor de muchísima sí. gente, que en paz descanse. Y un profesor eh, soviético, cuando aquello era la Unión Soviética que se llamaba, se, llama, se llamaba, no sé, ojalá que viva aún, Nicolai Afonin, eh, entre esos dos monstruos, eh, yo aprendí mucho, que hasta que no lo empecé a poner en práctica, no me daba cuenta de cuán importante era. Por ejemplo, el primer año de la escuela era solo improvisación. Y yo decía, pero hasta imagínate, uno llega desesperado por hacer Shakespeare, y tú sabes, y, y improviso, improviso, el año entero improvisando. Y me vine a dar cuenta de lo importante que es eso cuando empecé a trabajar con el flaco en Fono de de lo importante que fueron esas cosas que hicimos en ese primer año. La importancia de saber improvisar, por supuesto, tener una base, tener una cultura, tener un conocimiento general y que te ayuda muchísimo en esas cosas. Si no, no puedes hacerlo. Y me di cuenta y dije, mira qué bien, tarde, pero seguro. Eh, y ya, ahí me gradué de la escuela en el año 76. Eh, no fui a la graduación, cosa rara. Eh, mi mamá fue, yo no fui. No me digas ah, eso, ay mi madre. ¿Dónde oh, estabas, Alberto? Esta mi, mi fue en el Mella. <risa> en el Mella. Mi mamá fue, vino de Camagüey a La Habana y fue a la graduación y yo, yo no llegué nunca. Eso eso es parte del de, de espectáculo.
1: Trabastidores. Y, sí, ajá, ah, trabastidores. Hilbert, en, este, en esta etapa de estudiante, ¿nunca te llegó ningún casting para, para trabajar ya eh, actuando en algún proyecto?
2: Nosotros somos la generación del sándwich. Detrás de nosotros vinieron Luis Alberto García, Isabel Santo, toda esa gente, pero la generación nuestra eh, eh, no tuvo a bien una, ningún director de televisión a llamarnos cuando éramos jóvenes, como pasó después. Se hicieron muchas novelas y muchas cosas y, y tuvieron esa oportunidad. Yo vine a hacer televisión muchísimo tiempo después. Eh, ya tenía una carrera, ya había hecho muchísimas cosas, había hecho... Incluso cine, y ahí empecé a hacer televisión. Eh, pocas cosas. Yo no era un actor súper reconocido en Cuba. La gente se acuerda más de los días y noche de esas cosas que hacía todos los delincuentes del mundo que, que de cualquier otra cosa que pueda haber hecho. Pero hice algunas telenovelas, hice algunas cosas, pero yo no fui un actor súper popular en Cuba. De eso, tú sabes, a los Susana Pérez o cualquiera, cualquiera claro. de esta gente. Nosotros fuimos una generación que tú, tú, yo te pongo y yo te digo, los 12, éramos 12, mira qué casualidad. Los doce que estamos, el único, el único que, que se ha hecho popular porque se quedó en Cuba fue nuestro querido amigo que el café no es, no es igual o no nos entendemos, Fernando Echavarría. Fue el único, el único. Y ya fue mucho tiempo después, porque en la época nuestra él no hizo nada, no, no hizo televisión. Eh, ya, creo que eso responde tu, tu pregunta. Sí. Tú,
1: está, tú estabas en la época esta de, de día y noche con Jorge Villazón y en los sí, inicios. Sí,
2: afortunadamente tuve la oportunidad de, de bueno, trabajar con toda esa gente y, y trabajar sobre todo con Villazón. Hicimos muy buena vista. Cuando eso yo estaba casado con Yolanda Ruiz, la actriz que desgraciadamente falleció. Y, y yo la muy amiga de Villazón y iba a su casa a jugar dominó. Y, y la pasábamos divino. Era un tipo encantador. Y bueno, y César, y todos los que trabajaban en esa época ahí. Y yo siempre he de ido a delincuentes. ¿Tú sabes cómo son esas cosas? Son medio complicadas. Eh, y llego aquí y me ponen a ser un agente de seguridad del Estado. Es complicado. Es, es exacto, exacto. Pero, pero fue muy rico. O sea, conocer a toda esa gente, compartir con toda esa gente. Y, y Alejandrito, ¿te acuerdas de Alejandro Díaz? Eh, no. Alejandrito era un actor de la televisión fuerte sote, que siempre tenía un W. Eh, Alejandro Díaz, ¿era Alejandro Díaz? No. Bueno, el caso fue que un día fuimos a grabar un día y noche y, y, y entonces él dice, no, a mí me dijeron que Hipertico estaba aquí y yo me puse la coba, porque cuando Hipertico viene, viene, Hipertico, qué bonito, estás más lindo que unas habites shopping. <risa> Está más lindo que una Wajabit de shopping. Eso, nunca se me olvidó. Y yo hice una versión aquí cuando le digo a alguien que está más lindo que la puerta del mall de las American Christmas. ¿Sabes cómo se pone eso? Llego Sí, luz, Gilbert, en, en esta etapa
1: que, que mencionaste ahora, que te casaste, que estabas casado con Yolanda, eh, ¿cuántas cajas de cerveza vendiste de las bodas eh, en tus en tu etapas estas de,
2: de casamientos? Bueno, bueno, tengo que decirte, para pa ya después no tener que hablar de eso, yo me he casado cinco veces por papeles. Cinco veces. Eh, tengo una sola hija, por supuesto. ¿no? Mi padre me enseñó a no regar hijos porque él nos tiene regados. Soy yo un segundo, Gilberto Reyes también, y dos últimos que son Pedro Luis y Ana María, que son mis hermanos, son un encanto eh, y yo los adoro. Eh, pero yo lo aprendí con papi, que no regadera de gente. Sí tenía, eso, eso es curiosísimo, sí tenía el nombre de mi hija nueve años antes de que naciera y tres matrimonios diferentes.
1: No me digas. Yo
2: hablaba de que te quería una hija y se iba a llamar Gabriela. La gente me dice, ah, Gabriela Mistral. No, no, no. Yo leí una novela de Jorge Amado, brasileño, que se llama Gabriela, Clau y Canela. Y el personaje principal, un poquito casquivana me gustó tanto que yo dije, cuando yo tengo una hija yo quiero que sea así. Y soy tan afortunado que... No, no, ni siquiera Gabriela ha superado las expectativas que yo tenía con ella. De, de entrada su mamá no se hizo nunca eso para saber si era hembra o macho. A las 4 de la mañana cuando bajó mi ex suegra que para descanse y me dijo hembra, eh, la mala palabra se escuchó en el cuarto piso cuando subí. La enfermera me dijo fuiste que gritaste abajo y yo <risa> muerto de la pena. Y lo único que dije fue qué fea. Porque tú sabes cuando los niños los paren, sufren mucho y salen todos horribles. Parece que desde chiquito están odiando. O sea, como dice Will Cooper. Y Aunque todos son lindos cuando nacen, hermosos. No, la mía era fea. No. Como, pero fea, una fea que pegarle a la madre el día de la madre. ¿Qué niña más fea? A los tres días enderezó. Pero el, ese día, cuando nació, ¿qué era aquello por tu madre? Yo dije, por Dios, después de nueve años, esto es lo que me trae el tren, qué clase complicación pero no, mira, y ahora además una mujer preciosa, lindísima y ya te digo, ha superado mis expectativas eh, no sé a quién salió eh, no se ha casado dice que quiere un, un, un padre para sus hijos, como su padre pero que no sea tan puto le dije, eso es imposible, eso no lo va a conseguir te lo digo yo, que tengo experiencia que soy un viejo eso no lo vas a conseguir. Un padre como yo, que además no sea punto, eso, eso es muy complicado, Gabriela. Oye, ¿y de, de dónde
1: vino esta parte de Gabriela de estudiar eh, psicología?
2: Mira, increíble. Gabriela es era una niña... Bueno, imagínate tú. Gabriela andaba conmigo para todas partes. Toda la gente que trabajó conmigo en televisión o en, cualquier, o en el teatro, en cualquier lugar, conoce a Gabriela. Y ella se avergüenza a veces porque yo le digo, ¿te acuerdas? Y no me pregunten más eso. Yo no me acuerdo. Yo era una niña. Gabriela llegó con cuatro años a este país ya te puedes imaginar, y entonces ella eh, todo el tiempo era conmigo a todas partes en el teatro, en la televisión, eh, y cuando llegó aquí con cuatro años, yo empecé inmediatamente, dos años después creo, empecé a hacer radio, y ella hacía comerciales con nosotros, eh, grababa cosas con nosotros, se iba, y cuando empezó la televisión, igual, incluso nosotros hicimos Manny y Lara, el director musical y yo, hicimos una canción, cuando 12 de septiembre, que se llama Quiero, y ella es la que cierra, la canción. Tremendo voz que tiene. Increíble. Yo dije, pobrecita, se va a quedar al complicado que existe en el mundo. Y de pronto, un día, me dice todo el mundo, ¿verdad que sí? Ella tiene una cosa con la gente que atrae mucho y la gente confía mucho en ella y la quiere mucho. Y me dice un día, ¿tú sabes qué? Voy a... Ah, tiraba carta. Runa, Una vez una niña se fue de una casa donde estábamos de visita porque les dijo cosas que nadie sabía de la familia de ella. Era, era increíble. Vio una vez una familia sentada en la escalera de la casa. Padre, madre y dos hijos. Y yo digo, uff, esta me salió burbada. Qué desastre. Ay, Pero de padre. pronto viene y me dice, no, tú sabes qué? Yo hablo mucho con la gente y la gente me pide muchos consejos. Voy a estudiar psicología. Aleluya. Dije yo, eh, por ejemplo, no se lo dije a él para que no se fuera tampoco a sentir. Y entonces eh, eh, empezó a estudiar psicología y a trabajar a tiempo completo. Eh, en eso no se parece tanto a mí. ¿sabes? Trabajar está bien, yo le dedico todo el esfuerzo que puedo hacer, pero ya estudiar es medio complicado. Pero lo hizo completo y me decía no puedo más, porque además heredó del padre la fiesta, Ah, tú sabes, ella no puede estar. Ahora terminó ya el examen ese que hacen la gente para no, el board, una cosa de esa, para que puedan trabajar solo ya. Ajá. 400 preguntas, se metió como tres meses sin dormir, pero todos los fines de semana sí, iban a fiesta, eso sí no tenía discusión. Ahí sí no tiene vuelta, o un bote o no sé qué, ¿verdad? siempre andaba por ahí. Y cuando le digo en serio ya, y, y Gaby, por qué psicología? Dice, eh, bueno, ¿quién te va a atender a ti cuando seas viejo? Digo, si esto es mi hija, ¿qué me espera a mí? ¿Cómo? ¿Qué me espera con los demás, hermanazos? Ay, mi madre? madre. Imagínate. ¿Quién te va a atender con Savio?
1: Hilbert, ¿recuerdas eh, tu primera obra de teatro, tu primer trabajo en la televisión o en el cine en Cuba?
2: Eh, te voy a hacer una anécdota muy linda porque fue una profesora a quien yo quise mucho, eh, Elvira Cervera. No sé si la conociste, una actriz no. negra de la televisión cubana y era mi profesora de teatro infantil. Y Elvira fue mi familia yo iba mucho a su casa arreglaba su máquina de coser o una pluma digital de esa, de, de batería y como digo siempre, yo te la arreglo o la rompo, pero yo algo voy a hacer, tú tienes que arriesgarte, tú sabes, y así mismo pasa con muchas cosas, me arriesgo lo hago y unas bien, otras mal la mayoría me quedan bien, y Elvira me decía en la escuela Elberto, tú tienes mucho ángel para los niños, tú en el teatro infantil Maestra, yo no me gusta trabajar para niños, no me gusta. Claro, también la visión que uno tenía para los niños era... ¿tú sabes? Esa, sí, exacto, yo minimizaba yo, mucho ese trabajo. Yo he sido clarísimo. Mi hija, desde, desde el primer día yo le hablaba a ella como te hablo a ti. Yo le hablaba, le decía, Mira que esperé por ti, vida. te demoraste mucho. pero En definitiva, el momento. yo hablaba normal con él, Mi hija claro. caminó, no sé, como casi con tres años, pero al año y pico ya hablaba y recitaba La Rosa Blanca y se aprendía cosas. Hablaba perfectamente. Una vez por gracia mi difunto ex suero, que, que para paz descanse, le dijo un día, Gabriel, a ver, repite otro rinolaringólogo. Y se viró y dijo, otro rinolaringólogo. Digo, guau, ¿No? wow. ah, qué, qué Preparada. Y entonces elvira me decía, no, tú tienes que hacerlo, que sé yo. yo. No, me entra, no me gusta, no me gusta trabajar para niños. Me gradué de la Escuela de Arte, me mandan al grupo de Escambray y ¿qué es lo primero que hago? El gallo de la cucarachita Martina.
1: ¡Mira eso, papá!
2: Y ahí nunca paré de hacer teatro para niños. En, en, en el Escambray, en Guanacero y en Teatro Estudio teníamos todos los fines de semana nos íbamos al Parque Lenin con obras de teatro, en Pastel de Empanada, ¿verdad? cualquier cosa de esas. Hacíamos el bestiario, como decía mi amigo Maralí, le decía el bestiario porque todos eran animales tú sabes, era el ratón Exacto. Cosa, el gallo, la cucaracha el bestiario, hacíamos el bestiario y, y no he vuelto a hacer nada para niños bueno y terminé con Lilo haciendo, dando vueltas en Cuba que fue muy simpático porque ahí fue donde nos conocimos, y un día se había ido alguien que hacía un personaje y entonces me llama y da la casualidad que me hago un esguince y no puedo y como un mes después me lo encuentro en la calle y empiezo a bailarle con, brincando de un lado a otro y digo ya estoy listo y digo, bueno dale y ahí empezamos y, y fue muy lindo también mira, ahí está, ahí, está. mira, mira <risa> ahí, está, ahí está mira lo que era así como tú lo ves recorría la Habana entera conmigo atrás en la bicicleta porque yo tenía un carrito y como no teníamos ah, gasolina tuvimos que irnos en la bicicleta y yo prometí estando en Cuba, que nunca iba a montar bicicleta, después de grande, cuando nos querían obligar a que la montáramos. Decidí que no, que nunca iba a montar bicicleta, y, y entonces cuando se nos acababa la gasolina, Lilo iba manejando y yo iba atrás. Que ahí te puedes dar cuenta la diferencia que habría entre Lilo y yo. Yo tampoco que estaba muy gordo, pero por lo menos estaba un poquito más rellenito que Lilo. El Lilo es una lagartía ahí.
1: Ay, mi madre. Oye, Gilbert, mira, hay muchas personas conectadas por acá. Eh, ponen bendiciones para todos. Un abrazo de parte de Tomasito, el coleccionista. Eh, Martínez Adelaida, tremendo actorazo. Eh, mi hermanazo Raymond eh, se conecta. Saludos y muchas felicidades a este gran actorazo. Eh, eh, muy buen actor, pone Fernanda Chao. Saludos y bendiciones. Lo más probable es que nosotros lo vimos en el Parque Leni Junior, sí, porque eh, mi, mi, mi amigo Raymol, eh, vivíamos cerca del Parque Leni, como a unas tres calles aproximadamente en Arroyo Naranjo. Así que posi ¿Seguro? posiblemente ¿Seguro? Te, te vimos en algún momento. ¿Seguro? Sandra Pérez se conecta. Muchísimas gracias, Sandra. Abrazos y bendiciones. Aquí la poniendo brinda. saluditos para Gilberto. <risa> Oye, Gilbert, tú hablando de teatro infantil, yo me evalué también en Teatro de la Villa. <risa> un teatro que, que, que hace mucho teatro infantil en Guanabacoa. Ese, ese es el plato fuerte de ellos. Y, y tuve la oportunidad también de, de hacer un una. A, a cubrir un actor una vez en el personaje del gallo. Y, y me acuerdo. No. del, del texto ese. Sí, sí, el sí, gallo sí.
2: También?
1: Hice el gallo también, brother. No, no, te digo más. Mira, hice el sapo cuando faltó el actor del sapo. Hice ratoncito Pérez. Súper delgado estaba en ese momento y después un día faltó el actorazo que hacía el gallo, Félix de Sotolongo, creo que se llama, eh, y, y lo cubrí también, hermano. ¿Qué te puedo decir de la guarachita Martina?
2: wow Menos más que no, menos más que no cubriste, a, hablando de gallo, <risa> que no cubriste a Sotolongo. No. una <risa> vez <risa> Sí, sí, exacto. exacto.
1: Hablando de gallo, tú sabes, uno se queda medio...
2: medio...
1: Exacto. Pensando. Claro que sí. Aprovecho el momento. Vilaplana Films se conecta. Saludos a mi hermano. Ahí está haciendo su, su entrada Vilaplana Films. Hilbert, eh, ¿recuerdas cuándo fue tu, tu primer cheque?
2: ¿Cuánto fue que te pagaron? 132 dólares. dólares. <risa> 132 pesos con 15 centavos. Pero fueron dos meses. En un sobre amarillo que conservo. Cuidado. Yo conservo no me digas. firmado por muchísima gente. No me acuerdo si eran mis compañeros que, se, que fuimos todos juntos para el Escambray o fueron incluso gente del Escambray. Eh, está firmado por mucha gente. Yo tengo el sobre amarillo. Fueron 164,30 centavos. Y así durante, creo que, no sé, cinco años o algo de eso, 132,15. Ese era el salario que devengábamos nosotros para darle cierto nivel a, a las asquerosidad esa que nos pagaba. 132.15.
1: 132.15. Ustedes, no ¿no? Ustedes no cogieron eso, ¿no? No, yo agarré el de 225, 225. que era la entrada al sector. 225. Yeah. Y estuve unos cuantos años hasta que me evalué. Yeah. Sí, pero qué locura, hermano, qué locura. Y no, bueno,
2: claro que era una locura las evaluaciones. Quieres cosas más locas que esa? Tú puedes evaluar a un tipo que, que hace soldadura? pero tú no puedes evaluar a un actor. Eso eso es tan complicado. Hay gente que le gusta, hay gente que no le gusta. Mi esposa me, me, me pelea porque yo veo Rambo, por ejemplo. Ajá. Yo veo Rambo, pero igual veo Solari. Yo no Exacto. tengo problema con eso, pero lo necesito. El otro día me arrebaté y me eché las cuatro de Rambo, una detrás de la otra. <risa> es un arrebato que te entró. Y me entró un arrebato, me dio por eso. digo yo Y, y, y la primera no la había visto completa nunca. Yo me gusta el cine, pero acá como que hay películas que me marcaron tanto que me cuesta mucho. Tengo gente que me recomienda muy buenas cosas. Mi amigo, mi hermano también, igual que Lilo. Yo tengo cuatro, cinco hermanos. Eh, Fernando García, un pintor. No sé si lo conocerás. Eh, Fernando, cada vez que me llame, me recomienda una película y yo la veo. Porque Ponle el Cuño es buena, sin discusión. Y cada vez que me recomienda una serie, igual. O sea, tiene una puntería para mí, para mi gusto. A lo mejor Exacto. él le dice eso a otra persona y la otra persona ve la película y le manda un barque que me dice, Fernando. Esas cosas son así. Pero mira, hablando del hilo, a veces nosotros hablamos y yo se lo digo. Digo, no es lo mismo tener un hermano que tener un amigo. O sea, eh, por cierto, su, su hermano cumplió años antier, antier o ayer. Eh, que es como su mamá de la familia. O sea, Creamos una cosa tan linda porque eh, yo le decía una vez a Camilo, a su varón, le decía, tú sabes lo que pasa? Que tu padre y yo pasamos más cosas malas que buenas, pero las cosas buenas eran tan ricas que superaban todas las malas. Tú sabes? Y eso, claro. eso es lo que te convierte en realmente un hermano. Eh, qué sé yo, esa gente que cuando levantan el teléfono... A veces yo lo digo, digo yo tengo hermanos que son más hermanos míos que yo de ellos. Tengo uno que fue profesor en la escuela, Daniel Martínez. Daniel Martínez, yo levantaba el teléfono y le decía, eh, ¿qué, ¿qué vas a hacer hoy, y Daniel? Me decía, ya nada. Digo, ¿cómo que ya nada? Y si tú me estás llamando y me preguntas qué voy a hacer, porque me necesitas? ¿Te imaginas? ¿Te imaginas qué maravilla? Qué eso. maravilla. Eso, eso, a disposición eso. tuya de una vez. Claro, eso. Y entonces no no median ningún tipo de interés. Ninguno. Tú sabes, ni de dinero, ni de trabajo, ni de nada. Porque además nos conocemos tanto que si trabajamos, hacemos algo juntos, lo hacemos con el mismo amor y la misma pasión. Claro. Sea lo que sea. Tú sabes, sea cualquier cosa. Nosotros, muchos de los que trabajamos en la película, hicimos cosas aparte. Por ejemplo, eh, nosotros trabajamos con, con Sandrita y con... Eh, ser mayor es complicado Abelito, Sandrita, Abelito y yo Abelito trabaja en la parte que yo no trabajo y entonces Abelito trabajaba en producción con el escenógrafo en arreglando cosas y montando cosas y cuando, él, cuando yo terminé pasé a su puesto y él pasó entonces a empezar a actuar y no tenía problema, yo tengo una foto arreglando una máquina de humo esa tirada en medio del, del camino, arreglando una máquina de humo, que yo creo que es la que más me gusta de la película de todas las fotos que hay Seguimos para atrás porque nos brincamos demasiado. Dime.
1: No, te iba a decir que, que tengo unos saludos acá de unas personas que te quieren mucho y querida paso a, esta, a este segmento de saludos. Así que estamos listos. Saludos, Iván.
2: ¡Rueda video! Gilbert, hey, mi hermano! ¿Cómo está la cosa? Oye, me dijeron que para hacerte un video... Y le dije, con mucho gusto lo voy a complacer. <ríe> Tú sabes que no falla, oye, un inmenso placer para mí haberte conocido y trabajar contigo. Tú lo sabes, te quiero con la vida. Mira lo que guardo, mira para siempre. De la mejor tienda de antigüedades de la Florida. <ríe> Se te quiere, un abrazo y bendiciones.
0: Bueno, estoy saludando aquí a mi gran amigo Gilberto Reyes, con la persona que además tengo, tuve el, el placer de compartir un mismo personaje en nuestra última película, Plantados, y te mando un abrazo bien grande, mi hermano. Sabes que te quiero mucho, sabes que nos unen muchísimas cosas, incluso familiares, porque Gilberto, hay que decirlo, es amigo íntimo de mis padres también, eh, de mi papá, desde, desde chiquito se conocen y la vida nos ha, nos ha unido también en, en lo profesional y hemos eh, podido hacer un gran proyecto como Plantado. Te quiero mucho, mi hermano, y lo sabes.
2: Qué maravilla. Mira, Frank Euskiza por eso dijo, eh, con mucho gusto lo voy a... Porque yo cuando vi el trailer, que, que todo el mundo, no, a mí hay que matarme, a mí también. Y cuando Frank dijo, con mucho gusto lo voy a complacer, yo dije... Este tipo tiene muchísimo en la bola. Tú sabes que los años no pasan por gusto y tú aprendes viendo tanta gente eh, trabajar. Grandísimos actores y malísimos actores también, en mi opinión. No es que sean malos, a lo mejor son buenísimos, pero yo, yo no los considero así. Y, y no necesita mucho... Ah, una anécdota. Con Nicolai Afonin, el profesor soviético. Él nos invitó a nosotros al examen, perdón que brinque de, de Pablo Barrumba. No, él nos no invitó preocupes. a nosotros al examen cuando iban a entrar la gente en el segundo año después de nosotros. O sea, nosotros empezábamos el segundo año y iban a entrar gente nueva y él nos invitó. ¡Increíble! Ese tipo te decía eh, Junior, suba al escenario. ¿Cuál es su nombre? No, Junior. Ok. Eh, gracias. Bye. Sí. Llegaba otro, le hacía mil preguntas, se pasaba media hora y después decía, no. Dice, cuando, cuando tú pisas el escenario... ¿Tú sabes el tipo que tiene esa cosa? El escenario es, es mágico. Mágico, exacto. Eh, yo, yo aprendí aquí que no es solo el teatro. La radio es una cosa muy, muy fuerte. Eso lo aprendí aquí. Se lo oí a los viejos actores en Cuba que habían todos venían de la radio y aprendimos muchísimo. Y de, pero, pero la radio se las trae y es una responsabilidad tremenda porque no tienes otra cosa que tu voz y, y educar, aunque no tengo gente que conozco que cambiaron su vida con respecto a animales o, o a política, a, a muchas cosas y, y el tiempo que trabajé, que ya llegamos ahí con calma en Martí, me dio muchas oportunidades porque hice un programa solo durante mucho tiempo, eh, compartí con, con con dos buenos amigos y todo fue bien. Pero cuando estuve solo, dije, ¿cómo es posible? Alguien me dijo una vez, oye, tú llevas dos años haciendo un programa diario de una hora, tú solo. Yo ni siquiera los invitados si aparecía alguien que quería ir, tú sabes, pero no era, y es, es de una responsabilidad hombre, Pero lo que te decía de Nicolai, Nicolai Afonin, el tipo, cuando subía a la gente al escenario, él lo decía, él decía, hay gente que tiene, eh, la madera, y tú ves que cuando Paul Pisa, en la hora de graduación de nosotros, llevó él una coreógrafa para montarnos un, una danza, una cosa que bailaba una obra soviética que se llama Historia Irkuzka, Irkuzka y Historia, eh, y era una gorda bola, como lo decimos nosotros, aquella bola, yo dije, esta mujer no, no debe haber bailado en su vida, nada. Cuando esta mujer subió los escalones del Teatro Miramar y puso un pie en el escenario, era otra cosa. Era una diosa. Aquella mujer empezó a moverse en aquel escenario y tú decías, pero, pero o sea, la hipopótama que volaba era como la película de Disney, fantasía. La hipopota bailando con un tutu. Buenísima, hay una fuerza, hay una cosa. Y las cosas así, y tú decías, mira tú qué cosa más, qué, qué cosa más loca, ¿no? Que Exacto. Me queda,
1: tú dices, el espacio, el espacio te transforma por completo. Eso es un templo.
2: Completo, completo, completo. completo. Y a veces uno no lo dice porque ah, bueno, el templo. Eh, es, no, pero sí, 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 es sí es realmente. Gilbert,
1: aprovecha un momento atrás de estos saludos y de toda esta ah práctica.
2: Perdóname, perdóname que te interrumpa, que Ricardo ¿Sí? dijo una cosa que es cierta. Su padre es mi amigo. Estudiamos juntos. Mira lo que lo que es el mundo. Yo no conocí ni siquiera a su mamá. Yo conocí a su papá. Su papá y yo somos amigos. Él vino aquí yo me lo llevé conmigo porque hacía 40 años que no nos veíamos. Estudiamos juntos en la secundaria. A Ricardo Becerra, padre, le, le decíamos el habanero porque él había vivido en La Habana. Entonces, tú sabes, llegó mm. con los guajiros y los guajiros todos los decíamos al habanero. Y, y mira tú, venimos a trabajar, su hijo y yo juntos. Y quiero hacer una anécdota. El, hicimos el Ajá. mismo personaje. La culpa es del director de arte. Porque estábamos un día parados los dos juntos. Estaban buscando el, el yo joven sabes, probando, haciendo casting, ya nosotros habíamos hecho el casting de nosotros y estaban buscando el, el yo joven y haciendo casting, y de pronto Guillermo Mediavilla, que fue el director de arte de la película, que es mi amigo hace sí. muchísimos años, me dice oye, Ricardito se parece a Gilberto Cantidad cuando era joven porque él sí me conoce de cuando yo era joven, me conoce de hace muchos años y ahí empezó todo y se hizo el casting, empezó a trabajar y nos enganchamos y fue muy rico fue muy rico incluso por ahí hay una entrevista de los dos juntos eh, durante las filmaciones, que fue muy bonito fue muy bonito compartirlo compartir eso con en general con todos porque se creó un equipo muy lindo pero bueno, eso es para hablar después
1: con Oye, se conecta, se conecta por acá Albertico Puyol, abrazos y bendiciones genial Gilberto, como siempre, gracias Alberto Puyol, un excelentazo, actorazo de acá en nuestro
2: patio Mira, ya, ya él no lo debe decir mucho porque a uno se le van olvidando las cosas poco a poco pero antes él decía porque cuando Albertico entró, yo me iba. Yo fui de las pocas gente en el Scambray que, cuando me dijeron, tienes que decidir si te vas a quedar o irte para poder discutir, digo, no, no, conmigo no tienes que discutir nada. Ya yo terminé, yo me voy. Entonces empieza <risas> la difunta madre de Sergio Corrieri. Pero mira que tienes que pensar en tu futuro. Dice, venga, chica. Tú no ibas a discutir si yo me quedaba. ¡Tú eres un conejo! Yo no, pero van a discutir que me quede. Y ahora me estás diciendo que me tengo que quedar porque hay una gira a Suecia, hay una gira a Estados Unidos, hay una gira a no sé dónde. No, no, ya yo terminé. Yo terminé y me. Y ese, y ese año antes de irme, fuimos a Nicaragua, a una gira. Y Albertico acababa de entrar y Albertico fue con nosotros. Y Albertico empezó, como yo me iba, empezó a hacer todas las cosas que yo hacía, pero todavía. Y en el escambra, y en Nicaragua, yo le dije a Corriere, a Sergio, le dije, Sergio, mira. Albertico se va a quedar haciendo lo que yo hago, vamos a hacer una función él y una función yo, una función él y una función yo. ¿Qué pasa? Eso no es normal entre nosotros los actores. Tú sabes que nosotros somos un poquito complicados para esas cosas. Sí, sí, sobre todo para compartir. Como, como se le debe haber olvidado, yo solo recuerdo. <risa> y, así, y así es mucho mejor. Y, y hemos tenido la oportunidad de trabajar juntos eh, en varias ocasiones y es un placer. Eh, Albertico también es un tremendo actor, un tipo que le pone pasión a cada cosa que hace y, Da mucho de verdad, yo, yo tengo muy buenos compañeros de trabajo que, que son muy buenos actores y a quien respeto, que quiero y admiro y alguna vez pudiéramos trabajar juntos y la vida me da salud y después que camine a mi hija en la boda, eh, sigo viviendo, porque esa fue la otra, le dije a mi hija, mira, un día, le dije, yo he hecho muchas cosas, radio, televisión, cine, todos los medios los he trabajado, en todos, no tengo ninguno. Eh, escrito, he sembrado una partida de árboles del gran, y te tuve a ti que es lo más grande que me ha pasado en la vida eh, así que me puedo morir, y me dice ¿y quién me va a caminar en la boda? digo, oye, por camino Ay, que va, voy a cumplir 100 años yo esperando por caminarle en la boda imagínate tú de clase cásate, en cásate por favor no, nada, porque imagínate, si no, no, es complicado
1: Genial, Gilbert. Todo esto que me acuerdo es que placentero es conversar contigo, Gilbert. Sí, qué cantidad vamos, de, habla, de, habla de, de anécdotas, no, pero genial. Yo empecé genial. a
2: recordar ahora. Uno va recordando, además, acuérdate que bueno, acuérdate no, ve preparándote cuando eres viejo. Te acuerdas más de lo que pasó que de lo que acaba de pasar hoy. Sí, wow. eso es complicado. Ay, claro. Hay que ir
1: anotando. Te decía hace un rato que damos paso a la cartelera. Tenemos una cartelera a cambio de urbana donde mencionamos los diferentes eh, espectáculos eh, que se, se hacen aquí en Miami y comenzamos en Paseo de las Artes, donde se ofrece un buen teatro. Eh, por ejemplo, tenemos la señorita Margarita, una buena mamá. No maten al gordito, que es lo que está pa' ópera. Manual de una amante. Entre el cielo y el consultorio y la cantante Lady Indira y Carlos Cadavid se presenta en Porto Alegre este domingo 15 de agosto y Lady Indira también se presenta también en Salado Cuban Restaurant el 18 de agosto a las 9 p.m. señores. Así que ustedes saben, señores, no hay motivo para quedarse en casa y no disfrutar del buen arte que se hace aquí en Miami, señores. Hay que apoyar a los artistas y qué mejor momento que este. Y continuamos con nuestro invitado para aquellos que se conectan, señores. Eh, tenemos un súper actorazo con una trayectoria increíble. Gilberto Reyes eh, ha trabajado en cine, en televisión, en teatro y en radio, señores. Y hoy está acá en Biografía Urbana para hablarnos de su carrera. Así te que quería, que decir, te esta... quería
2: decir antes de que siguiera que no olvides lo que decía la apóstol, que honrar honra y esto que tú haces de la cartelera me parece muy honrado de tu parte. Y eso es buenísimo porque uno de los grandes problemas que tenemos acá, eh, y te lo digo yo, que trabajé muchos años en radio e hice televisión y cada vez se ponía peor, peor, peor. Yo nunca en la vida le dije que no a un actor que estaba haciendo teatro. Y me costaba trabajo porque si no paga tú sabes que no te quieren poner. Pero claro. todavía en aquella época yo tenía cierto poder ir y le dije, no, aquí los actores de teatro van a venir siempre a una entrevista. Siempre. porque Y ayudó a muchísimas personas que ahora son mis amigos son con los conozco hemos compartido por ahí pasaron qué sé yo gente que hacía y a propósito del paseo de las artes del, del micro hoy vino un señor que yo soy un hombre retirado y entonces vino un señor que te trae una cajita del, del lugar que no te voy a decir cómo se llama no, no 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 estoy para eso ahora a lo mejor te lo digo eh, abuelitos medical center ah. y entonces el tipo me dice oye ya empezó lo del micro. Digo, sí, está ahí en el Renzi, en el hotel. Y dice, no, yo a mi mujer la llevé una vez y se me envició con eso. Y después vino la pandemia. Digo, ya está abierto, así que dale para allá. Qué lindo. Es el chofer de ese carro que está ganándose un dinero. A lo mejor el tipo médico. Dios sabe lo que es. No le pregunté. Pero me dio mucha alegría que, que él había enviciado a su mujer. Como me dijo, yo la envicié en eso y ahora quiere ir todo el tiempo. Digo, pues mira, aprovecha que ya abrieron de nuevo.
1: Esa es la magia del mundo del teatro. Y esa es una de las cosas, Hilbert, que tenemos nosotros como eh, planteado aquí en Biografía Urbana, que sea una plataforma que pueda eh, aportar este tipo de apoyo a, al medio, brother, que muchas veces nos hace falta. Que si no tienes, tú sabes, esto que mueve, eh, no puedes eh, dar a conocer o, lo que O, estás o esto que mueve. O esto que mueve. Es Porque correcto. Eso no todo. Así es. Mucho. Hilbert, ¿cómo sales de Cuba? ¿De qué manera? ¿Cuál fue la, la manera?
2: Bueno, mira, a propósito de Lilo, Lilo ha tenido que ver con muchas cosas de mi vida. Eh, yo estaba haciendo Dando vueltas y a, llegó una, conocí, no me acuerdo ni por qué, a una señora mexicana que estaba de visita, como decimos nosotros, fuimos a Ginatián, me imagino, y no me acuerdo cómo la conocí, de verdad, te lo digo. Y el niño no tenía problema en los dientes. El niño tenía una clase de desorden en los dientes, pero una clase de desorden que parecía una, una palizada de esa después que la saltaron y la dejaron. Todo. Y yo con un amigo dentista, tú sabes cómo son esas cosas en Cuba, hablé con él y él le resolvió el problema al niño. Eh, meses más tarde ya había venido la desdolarización. Eh, yo tenía un amigo que estuvo preso dos años por dos dólares creo que tenía en el bolsillo. Le habían desgraciado la vida, perdió el matrimonio, perdió los hijos, perdió todo. Eh, y después le dijeron, no, ya sale, no tienes problema ninguno, no tienes antecedentes. Y, y yo le dije a mi ex, eh, hay que ir. Esto 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 es peligrosísimo. Cuando él da algo, lo que te viene atrás es mucho. Y efectivamente, mira lo que pasó. Eh, y además, yo no quería que mi hija creciera, cumpliera cinco años y que me la pusieran a decir, seremos como el la chino Tú sabes, no, 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 yo esperé hasta los 35 años. Y dije, no, tengo que tener una hija, pues si no me voy a poner. Bueno, ya soy un viejo y para ella también es una mujer. Y ahí viene la mexicana, me llama y me dice, hay un festival de teatro para niños en Cancún. ¿Tú tienes algo? Digo, por supuesto, claro que tengo algo montado. Y... Y me dijo, ok, es para tal fecha y voy a mandar la invitación. Mira, el vicepresidente del Ministerio de Cultura, ¿cómo se llama? Orlando Roja, ¿no? No, Orlando es el hermano. El hermano creo que ¿Cómo se no, llama no. el de aquí? El de allá, el vicepresidente del Ministerio de Cultura. del misterio, como dice Fernando, el Ministerio de Cultura. Eh, Fernando Roja. Fernando Ese Roja. Fue... ¿No? Fernando Roja. Ese fue el que me dejó salir a mí. Y me decía... Yo, digo, yo no entiendo porque a ti te tiene trancado porque yo en el 80 intenté y no pude, porque yo traté y no pude, y eso sí que es doloroso. Me digo, yo no sé porque a ti te tienen trancado por un tiempo completo. Es más, como tú eres, porque fui por la asociación de jóvenes artistas. Este muchacho nunca ha podido llegar al, al lugar donde él quiere llegar. Digo, este muchacho, y él fue el que me, el que me resolvió la visa porque el Ministerio de Educación no me dejaba salir. Teatro Estudio, por ejemplo, Julio Rodríguez está aquí, el actor, ¿lo conoce Sí, sí, sí. Julito Rodríguez. Julito Rodríguez y yo doblábamos en Teatro estudio, pero era para que él viajara, porque a mí no me da eso. Y cuando, cuando iba a España iba Julito. iba a ver Julito, y mira Julito vive aquí ahora conmigo. Así que en definitiva nos encontramos a lo mismo. Es igual. Pero entonces llamo inmediatamente a Lilo Vilaplana y le digo, Lilo, necesito un guión de un espectáculo de Mateo, que el personaje que yo hacía andando vuelta, ya. Y ¿sabes qué? Yo tengo el guión ahí. Lo tengo guardado. Llegó aquí primero que yo con mi guitarra. Eh, lo mandé desde México para acá. Y me lo escribió. Y hablé con Camejo, eh, un músico. Eh, y me hizo un tema para la canción. Yo soy malísimo cantando, pero para los niños... ¿Sabes? Los niños perdonan cualquier cosa. O todavía no les han formado el oído. Posiblemente yo les haya deformado el oído a muchos niños. Entonces hice mi función allá. Y, y partí como, como las grandes estrellas. Eh, o, o para tratar de trabajar en una factoría de mayonesa y de ahí estuvo escondido porque el, la invitación era por el gobierno de Quintana Roo y entonces ya gobierno gobierno tú sabes, tú vas a estar escapando así como así y fui a parar a un pueblo que hay en México que no creo que ni los mexicanos lo conozcan Chelén es un puerto eh, eh, una personalidad de, de Mérida eh, hablo con mi tío que era el que estaba corriendo con todas estas locuras sin conocerme siquiera y, y le dijo, usted tranquilo, yo lo voy a poner en un lugar. Y entonces tenía un hotel en ese pueblito. Te estoy hablando, para los cubanos, por ejemplo, es eh, Santa Fe con gasolina. Era, era un pueblito de nada. Era un puerto importante, que sé yo. Y entonces estaba viviendo en un hotel ahí con cinco muchachos que eran los que atendían el hotel. El hotel no estaba muy lleno. Eh, ya también era, venía, estaban llegando, era... Bueno, porque venía Halloween. ¿Halloween cuándo es?
1: ¿Qué fecha es Halloween? Bueno? No me estaba
2: llegando, estaba llegando por ahí. Y entonces, eh, hay anécdota buenísima. Yo terminé desayunando con ellos, almorzando con ellos. Ya era normal, tú sabes, era como de la familia. Un día abajo, un día abajo, y cuando llego al restaurante, me veo un moreno... Digo, si este no hay gente de la seguridad del Estado, yo soy japonés para que tú lo sepas. Qué clase de susto me di. Tú sabes cómo salimos de Cuba. Exacto. Que andamos con dólares en el bolsillo tenemos miedo y miramos para los lados a ver si viene alguien a quitarnos el dinero. Y no puede haber un policía. Y exactamente, exactamente. Bueno, para no hacerte larga la historia, resultó que era un gringo eh, que estaba trabajando en el puerto, haciendo un contratado en el puerto ese de ahí de Chalem. Y, y que le encantaba el reggae. Y terminamos hablando de reggae y de cuántas cosas había. Bueno, yo, Tarzán, tú sabes, tampoco es que terminemos hablando. La música une muchas cosas y entre tantas Exacto. esas. De ahí, un día me llamaron, te vamos a recoger. Me llevaron a Mérida. Me quedé esa noche en Mérida. Y a que no me puedes adivinar, me quedé en un, en un hotelito, en una habitación que me, me pusieron ahí. Y me quedé en un hotelito. A que no me adivinas qué hice yo esa noche en Mérida. Yo soy fanático a los circos y caminando por la noche vi un circo, pagué mi entrada y entré a ver el circo. Y de lo único que me acuerdo del circo es de un oh. caballo negro impresionante, un negro brillante que hacía. Tampoco me acuerdo lo que hacía, pero del caballo me acuerdo. Del resto, yo ta, me imagino que estaba tan cagado que yo, no, yo no, ni supe yo qué es lo que estaba viendo ni, ni nada. Al nada. <risa> día siguiente me llevaron al aeropuerto y me dicen, estaba sentado en la mesa con la persona y me dice, mira, tú ves ese tipo que está ahí sin ese tipo tú no puedes hacer negocio aquí en México, en, en, en México. Imagino. era un agente de, de ellos ahí, Exacto. y de pronto él me está diciendo eso y una cara que baja aquí me dice, Gilbertico, dije ya me cogieron pero <risa> el que ha salido de Cuba todos los cubanos tenemos una historia me imagino Así que es. mucha gente de muchos países acabo de leer recientemente un libro que se llama El último que apague el morro muy bueno, tengo que, que llamar al, al, al autor porque me gustó mucho porque esa idea siempre la he tenido hay muchas historias, son 10 personas que hacen su historia mezclada con él, que cuenta también de cómo salieron de Cuba. Bueno, el caso es que esta muchachita me conocía de Santa Fe, era la sobrina de no sé quién. Y tú, ¿para dónde vas? Digo, no, yo me voy a presentar en Ciudad de México. Yo, yo estaba muriéndome de miedo. Volé a Ciudad de México. Cuando llego a Ciudad de México, me dice el tipo que me recibe, tú no puedes irte por avión porque tú oye, mira si son malévolos los compañeros de nosotros. Mi pasaporte era para estar solo en Quintana Roo. No podía salir de Quintana Roo. Dios mío. Tu visa era para Quintana Roo. Entonces me dicen, mira, si te coge la migra en el avión, en el aeropuerto, te van a devolver. Por tierra, facilito, 50 dólares. Toma, te la echan en el bolsillo y cuando se ponga fea la cosa, ya tú sabes. 23 horas de Ciudad México a Ciudad Juárez. Eh, pararon muchísimas veces. Pero era droga y estaba llena la guagua. Al final sí. venía el que venía conmigo, que estaba separado de mí, por supuesto, otra persona y yo. Y cuando me piden identificación, yo saco un carnet que tenía de la televisión y se lo doy. Y el tipo me dice, ¡Baje! ¡Baje! Y el de, abajo, el de abajo me dice, ¿para dónde vas? o ¿De dónde vienes? No me acuerdo cómo fue lo que me dijo. Y yo le dije, no, vengo de Ciudad México, voy a Ciudad Juárez. Dije, ¡No mientas! ¡Tú eres cubano! ¡Te quieres ir! ¿Te quieres salir? Y nosotros vamos a permitir. Y ahí a gritar. Y baja el otro y se une a la gritería. Se unen los dos a la gritería. Ay, mi... Pero yo dije, esto está negro. Voy a tener que matar a un tipo de esto o ellos me van a matar a mí. Y de pronto recordé las palabras mágicas. Entonces le dije, mira, yo tengo 50 dólares. Dudo. Yo reto a cualquier actor a hacer esa transición te pues vamos a mandar para Cuba, Llega. ahora usted monte el camión, que tenga buen viaje, le deseamos lo mejor del mundo, nosotros no le pedimos nada, y todo es de suya, gracias, suba, adelante, pero no hubo, no hubo, fue corte directo, fue editado ahí para cortaron y pegaron y quedó, culo. y quedó, y quedó, ahí ahí murió la flor, al otro día fui eh, por la noche ya fuimos para allá, habían cogido unos tipos y me dicen, no, mañana, y yo dije mañana, y dije una palabra nuestra muy fea que ellos no entienden bien, pero bueno, eso no importa digo, no, no, yo cruzo y yo crucé al final, crucé cruzamos y yo le dije, nada más que dime cuando se vaya el, el jeep de la migra de ahí y yo crucé caminando después, cuando llegué al muro ese ah, una cosa que me llamó la atención mi primera impresión de Estados Unidos eh, Ciudad Juárez tú oyes, grillo y un silencio. Cuando tú cruzas el río, tú sientes un zumbido o un gruñir de un dragón en su hmm. Yo dije, ay mi madre, ¿en qué me he metido? Yes. Y ahí una cerca rota ahí, entré por la cerca, salí caminando, 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 caminando y yo no sabía porque a mí me iba a recoger el hermano de este que me cruzaba. Y yo empecé a caminar y veo a un gringo metiendo un carro en una, como, como en Vitermosa, en Camagüey, con una rejita abierta para entrar al carro. Le digo, taxi. Y él levantó la mano, hizo así, y, y empezó a hablar. Yo más que miraba el brazo. Cuando terminó le dije, thank you. Y salí por y allá. Y voy cruzando un mall, un parqueo de un mall inmenso, y de pronto alguien, ah, me encuentro un tipo botando basura. Después yo supe que sí, que es cierto, que ellos vivían ahí toda la vida. Eh, Gilberto, en un McDonald's, botando a la basura. Y le digo, disculpe, ¿dónde puedo conseguir un taxi? Y me dice, I'm sorry, I don't speak Spanish. Y le dije, con una barbaridad. Después me enteré que sí, ellos estaban ahí. O sea, ellos vivieron toda la vida ahí. Eso no es que, que se estaba haciendo ni nada. Entonces voy caminando por el parqueo y, y me grita un tipo, Roberto, no me acuerdo qué nombre me dijo. Pero no me dijo Roberto Guillermo, Pablo, lo que sea. Y cuando me viro, claro, yo andaba con una gorra, con el águila americana, con un saco, tú sabes, yo, me habían pelado, me habían quitado los aretes, tú sabes, me transformaron completo para poder pasar eh, en el paso, en, que era donde estábamos, el, en el aeropuerto, pasamos con, yo con un, una revista de esta de la bolsa, bajo el brazo, traje, corbata, un lift es un coso de esos, voladísimo, entonces mi tío y el cliente a cada lado, Hablando en inglés sobre el NAFTA, porque era en ese momento lo del NAFTA. Y yo, si se reía, me reía. Y si se ponía serio, me ponía serio. Era otra época. Era un solo, un solo tipo de la inmigración. Gringo paraba ahí en la puerta y pasamos sin pena ni gloria. Cuando llegamos, eh, fue el paso a creo que Houston. Y en Houston teníamos que separarnos porque eh, mi tío se iba. Yo me iba a ir en un avión, entonces lo tenía que esperar en Miami. Y le dije, ni muerto. Aunque nos quedemos tres días aquí, pero yo me voy contigo de ahora para adelante. A mí yo no me separo de ti nunca. No. Y entonces esperamos un poquito. Creo que en ese mismo avión nos pusieron dos asientos separados y ya. Y vine por acá y lo demás es eh, historia. Es eh, historia. Es eh, los muchachos de Quintana Roo al mercado. Pero al hijo le arregle los dientes.
1: ¿eh? Que Eso es lo importante. Gilbert, se conectan muchas personas por acá también. Tenemos algunos comentarios. Dice eh, Albertico Puyol. Gilberto es maravilloso. Un abrazo. Eh, la Cocina Films, un abrazo bien grande, te queremos Gilbert, eh, Ricardo Becerra, eh, Rosa Fernández, mi querida esposa, maravilloso programa, un excelente actor y maravillosa persona, gracias mi amor. Ahí está Gilberto, escuchando tus saludos. Eh, Simón Casanova, que ha escrito bastante, dice, oh. eh, verdad que, que me recuerda dando vueltas, creo que eh, nunca coincidimos, yo tuve solo la primera etapa. Eh, Simón ah, Casanova. No
2: en otras cosas, Simón Casanova, pero no, en eso no. Que, ya Lilo la Plana está chismeando por ahí diciendo cualquier <risa> barbaridad de nosotros dos. También se cuente, se conecta por acá mi hermanazo
1: eh, Frangio del show y aprovecho para hacer un pequeño paréntesis acá. Frangio, una un excelente persona, un excelente eh, conductor, un excelente comunicador que nos ha apoyado muchísimo, Gilberto, con este dilo, eh, proyecto. Dilo, dilo.
2: Sí, y también años.
1: compartió la promo de este programa en su programa. Muchísimas gracias, hermanazo. Frangio transmite lunes, miércoles y viernes por su plataforma El Frangio, El Frangio del Show. Y si ustedes no quieren eh, dejar de disfrutar de un playlist súper genial, que este sábado viene un playlist súper diferente de salsa, señores. Conectate el sábado a las 8 de la noche que vas a poder disfrutar en tu barbecue, en tu casa, en tu piscina de esta excelente música eh, que solamente te sabe poner mi hermanito El Frangio. Ahí está conectado. Muchísimas gracias, hermanazo, por estar apoyándonos siempre. Un abrazo bien grandote de este, de este colectivo de biografía urbana. Y seguimos y con este súper actorazo Gilberto Reyes que también te manda saludos, Frangio, eh, escuchando su historia acá en Biografía Urbana. Gilbert. Eh, cuando llegas a Estados Unidos te enfrentaste como muchos migrantes a, a, a diferentes trabajos o de una vez comenzaste a actuar
2: No yo, no. yo le puse a eso pagar fee de entrada, pagar eh, la deuda que tienes que pagar al entrar a los Estados Unidos, afortunadamente después nosotros servimos de, de ese mismo escalón que yo hablaba siempre, yo decía gracias a los que vinieron en los 60 ahora nosotros podemos rentar en cualquier lugar o no nos tratan como cualquier cosa no en todos los lugares, pero en muchos lugares sí. Gracias. Esta, esto, la avenida de los cubanos ha sido una escalera y afortunadamente el flaco y yo tuvimos la oportunidad de ayudar a mucha gente recién llegada, escritores, actores, por el Miquin Bín. ¿Quién no pasó por el Miquin Bín? Aunque se ha entrevistado a Alexis, eh, muchos de los actores que están en la televisión, muchos de los camarógrafos que están en la televisión ahora pasaron por el Miquin Bín. Hace un tiempo nosotros fuimos a un programa y el tipo que nos invitó dijo, eh, no me equivoqué, porque como veo que lo saluda todo el mundo aquí, eh, ustedes son gente, gente igual. Y, y es eso, o sea, lo que siembra. Pero bueno, volviendo a eso, yo llegué y contrario a lo que puede pasar y a lo que yo quería, yo no iba a actuar más nunca en mi vida. Lo mío era mía y me tuve nueve meses preparándome para poder traerla y al final la pude traer a los nueve meses. Fue un segundo parto. Porque tú le preguntas a ella quién te parió, y mi mamá y mi papá. Yo también la parí desde chiquita se lo sé. Y, <risa> y a los 14 días de estar aquí, Daniel García, ¿lo conoce, La gente debe recordarlo por Juan Primito, el de Doña ah, Ángel. ¿Cómo no? Daniel, muy amigo mío, trabajamos juntos en Teatro Estudio. Daniel me llama y me dice, oye, hay una obra en el Martí donde un actor se va. Y hace falta un actor. Y 14 días llevaba yo aquí. Y, y digo, sí, encantado, lo que pasa es que yo no tengo carro no, no, yo te voy a buscar. Daniel me fue a buscar, me llevó al teatro. Cuando llego al teatro, yo digo, el ensayo aquí, la gente, ¿dónde? el ensayo. No, no, no. Yo te voy a decir lo que tienes que hacer: de la letra y dale al y toro. Dale. Ay, mi madre. Tiempo no había eso del eh, y, y así fue. Y ahí tuve la oportunidad de conocer a dos personajes. Uno, el difunto Eddie Calderón, que en paz descanse, que llegamos a tener una amistad muy grande. Compartimos muchísimas cosas. Y luego nos separamos un tanto y al final volvimos a acercarnos de nuevo pero trabajamos muchísimas horas y él decía siempre que él me debía a mí una, un standing ovation una ovación en el teatro estábamos en el Park Theater en Nueva York y estábamos haciendo una obra que se llamaba Cualquiera que suba que libera su cubo ¿Qué, qué? una de esas, una cosa de esas y, y además de que por la mañana cuando nos levantamos y abrimos las cortinas de la habitación, la fábrica de se nos quedaba frente al hotel y nos tiramos al piso los dos a saludar. Este, llegamos y entonces él hacía una cosa, supuestamente se encontraba con Raúl en el aeropuerto y hablaba una cosa y empezaba y hacía Walter Mercado y dijo y una cosa muy padre, le digo arrodillate dice, ¿qué? ¿qué te arrodillas? se arrodilló y la gente se paró a aplaudirlo. ¿Tú sabes? Modestia, ¿tú sabes qué lindo? Y, que, y él, él decía eso, Division. el día que me ofendió él estaba en clase y nosotros estábamos al sol y abre la puerta así como era él y dice, cuando necesite un imitador me avisan y yo le dije, perdón, aquí no somos imitadores, somos creadores y dice, ah no mueres <risa> entonces hice esa obra y por ahí seguí haciendo, y el otro fue un chileno, que era el que llevaba los actores a Sábado Gigante y en el año 94, me viene un día y me dice, ah porque un día me había hablado y me dice, pero ¿tú eres actor? Digo, sí, pero yo era en Cuba. Yo, no, 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 no. tú eres actor. De, después hicimos Cabarillo y Billu, una hora demasiado para Martín, fracaso total. Tuve la oportunidad de conocer mucha gente. Y entonces él me viene a hablar un día y me dice, me da mucha pena porque es un personaje chiquito. Eh, fue lo primero que hice en Sábado Díaz, en el año 94. Te van a pagar 150 dólares. Yo ganaba 200 en la factoría de mayonesa. 150 dólares en cuatro días. Digo, ah, pero tú estás borracho. Si más chiquito, mejor. Cuando llegamos al ensayo, resulta que no era chiquito. Era un director de, de televisión que iba a hacer, había rentado en una casa, que era la casa de los González, de los Pérez, de los Rodríguez, no me acuerdo cómo se, llama, cómo se llamaba la, la familia. Eh, iba, había rentado la casa para hacer una, una, una escena de una telenovela. Eso fue lo primero que yo hice y estaba en el, en el sketch completo. Cuando terminé, viene y me dice: Oye, al director le encantó lo que hiciste, me van a pagar 200 dólares wow coroné coroné yo llegué a ganar a veces mensual una cantidad de dinero porque yo estaba en todo lo que el policía que entraba al final yo tenía bigotes pelucas de todo más todo lo que tenía división y, y todo cuando yo me fui el chileno director decía que falta más de inventores pues a mí sí no me importaba para nada. Yo hacía todo, todo. Los buenos eran ¿no? los policías que entraban al final y decían ¡Quietos! ¡Quietos todos! ¡Saliendo! Ya. No tenías que estudiar, no tenías que ensayar, no tenías que hacer nada. Grababa sí, y sí. te ganaba los 250 dólares. Después llegó, creo que a 300, una variedad de esas, hasta el 2000, que me dijo eh, Tito, que era el, el segundo de, de Don Francisco. Y me dice, ¿y, y que bajar el salario? Y yo, sí, yo me voy. Bueno, me voy. Pero esto de internacional, no, me, no lanzamiento Internacional. No, no importa el lanzamiento internacional. Yo no hice absolutamente nada por digan Además, no, nadie se acuerda. Puede ser que del chino Chumua, porque fue el que más tiempo estuvo. El novio de Margarita Cuevo en la oficina del, del no sé qué cosa. Yo hacía todo. Yo hacía lo que apareciera. Oye, era 300 dólares por cash. hiciera lo que hiciera. Sí, Esto que pusiste al principio, que se llama Hospital Gigante o algo de eso, que Gilberto, el, el que hace peluca, me dice una peluca divina, que me quedaba, quedado de lo bien para ser personajes. Y, y, y nada, Y nada, empezaba por Martín y terminamos eh, haciendo sábados Gigante mientras trabajaba en la factoría. Y los negros americanos me llamaban My Movie Man, porque los hispanos que trabajaban en la factoría le habían dicho que yo trabajaba en televisión. Y entonces yo me decía, my movie man. Y mira, yo me estaba acordando, estaba hablando con mi gringo vecino, me estaba acordando de una vez, como, como somos los cubanos, cuando, cuando acabamos de llegar, y, y Bonnie, este, este negro que después resultaba, decía que era, dice, my son, decía que yo era su hijo. Y, entonces, y fue el primero, además que una vez me faltaba una caja de mayonesa, yo chequeaba, me faltaba una caja de mayonesa, digo Bonnie, ah, imagínate llegar de Cuba a dressing, ¿qué cosa es para ti dressing en Cuba? Aceite, vinagre y sal. ¿No? Así es. ¿Mm? Italia. Cream Italia. Thousand Island, Todas esas cosas me las tuve que aprender. Porque yo era el que chequeaba. Y le dije, tengo una caja perdida. I que medio que case luz Y he sentado en su folio y me dice, en got no more. Y yo lo contesté en español. Le dije, ¿qué? Me dice así, ain't no more. Digo, bueno, esto quiere decir que no hay más. Que ya no hay más. Y un viernes, yo lo llevaba al banco, la primera vez que lo llevé a Bonnie al banco, los viernes cuando cobrábamos a depositar el cheque, me fue a dar 5 dólares. Digo, ¿qué te pasa? ¿Estás loco? Porque ellos se pagan entre ellos, iban juntos en un carro, tenían su descarga o el barrio. Un viernes me voy con él, porque lo oigo hablando de que iban a jugar dominó, y me voy al barrio de ellos. Y nos sentamos bajo una ceiba a tomar Ginebra con jugo de toronja y a jugar dominó de 6. Los patié. Dominó de seis, imagínate tú. Que, 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 si tú sabes jugar un poquito, al nueve, al seis, los patea todo el mundo en, en dos minutos. Exacto. Y cuando voy a ir, le digo, I'm leaving, Bonnie. Y dice, wait, I'm with you. Y si tú entraste aquí conmigo, tú sales de aquí conmigo yo no sé si tú puedas salir. Y yo, no, en ese momento tú estás que no piensas en nada. Aquí te da lo mismo una cosa que la otra. Y, y, y creé con ellos una, una, una bonita cosa. Y a veces salíamos y estaba el gordo angelito que era rastrero eh, fue era era complicadito pero pero nada todo enseña todo te deja algo
1: claro que sí de todos aprendemos en esta vida Gilbert eh, tengo unas preguntas por acá eh, o no sé Iván tenemos listo el saludo vamos a poner este, este segundo saludo para refrescar un poco de alguien que te estima muchísimo y para que tú lo disfrutes rueda saludo Hilbert hace muchos años
3: muchísimo y son de los socios incondicionales. Eh, dile que te cuente el baile que me hizo en G23 para demostrarme que podía actuar conmigo. Eso es de, las, de los <coughs> encuentros nuestros en La Habana. Eh, tuvimos muchas aventuras bonitas. Pero bueno, esta pérgola la armé con él y con mi hijo, por ejemplo. Y yo le dije, pero hey, hace falta que venga mamá la pérgola, dale. Eh, cuando fue a Colombia a visitarme, eh, yo estaba grabando una, una novela y me dijo, quiero hacer un cameo ahí. Y lo puse a, a trabajar. De, o, o no sé si fue que, que yo le dije, coño, me hace falta, creo que fue así, le dije, me hace falta eh, un, un, un bar, un hombre que, que trabaja en el bar de, de, de un prostíbulo que tengo grabando ahí, y me dijo él, eh, yo trabajo, ya veo el cabello, y me dijo, muchas gracias, y me dijo, vaya, se vistió, se puso en el bar y trabajó conmigo ahí en Colombia, y así como esa tengo muchísimas, muchísimas anécdotas, Hemos trabajado juntos en El Capo 12, en Plantado, Dando Vuelta empezamos, en La Casa Vacía, ahora en El Caballo, en, en, en Los Ponedores. Eh, me ha he hecho mil personajes leyendas del exilio, pero sobre todo el mejor personaje, el que yo quiero es el que es mi hermano. Es mi hermano y siempre está en mi corazón.
2: Muchísimas gracias. Mira, a... mira tú qué casualidad. Ese mismo es. <risa> mira, ahora me recordó él hablando de eso. Eh, yo estrené mi pasaporte de los Estados Unidos para ir a lo a ver a él. O sea, la primera vez que yo salí de Estados Unidos con el pasaporte de Estados Unidos, bueno, no había salido una vez a Panamá con, con el cliente y permis por trabajo, pero la primera vez que yo salí a vacacionar con mi pasaporte americano fue para ir a ver a él. Y, y la verdad es que él estaba haciendo esos cuentos. Lo del Capo 2 fue gracioso porque él me llamó de Colombia y me dice: Oye, tengo un personaje que tiene dos escenas nada más. Pero es que no tengo más nada. Digo, oye, hace como 20 años que no trabajamos juntos. A mí qué me importa lo que sea. Y, y esto, lo que, lo que contó él del, del bar fue así mismo como él lo dijo. no oh, me falta el tipo para hacer esto? Y yo, ¿Trabajo, ¿de verdad? A mí qué me importa. Y no lo cobré. Y no cobré el capo 2. Y en el capo 2 sí era billete. Ahí había cierto billetes. Y nunca lo cobré. O sea, nos dio más gusto abrir el bar del Bayfront Park a las 10 de la sí, mañana bueno. que hay que cobrar
1: Qué placentero, hermanazo. No, no, la verdad que eh, cuando uno tiene una amistad así tan fuerte como la que tienen tú y Lilo, la verdad que vale la pena. Uno trabaja a fondo sin importar más nada. Solamente el encuentro ese vale mucho. Hilbert, eh, sé que tienes esta foto que voy a poner ahora en tu estudio y mi pregunta es, ¿de qué se reían?
2: No, 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 porque yo generalmente, como yo no dirijo, yo soy el que carga las culpas de, de otras personas. ¿Me entiendes? Entonces cada vez que dicen estábamos haciendo ahí precisamente esa es la casa vacía que se la recomiendo a la gente creo que está en YouTube la casa vacía y entonces eh, cortamos tanta leva ese día estábamos robando tanto con un actor diciendo que se parecía a una persona y, <risa> y eso es, es amigo de todos nosotros pero parece no, a lo mejor fueron ideas nuestras pero a mí me parece que perdió un poquito los estribos y porque no le gustaba el chistecito y es muy difícil eh, eh, nosotros dos juntos no somos buena onda, eh, ninguno no no es no nosotros con otras personas incluso nosotros dos, tenemos un gran amigo Miguel Grillo, que al principio cuando él no sabía, le dijo a Iracema la esposa de Lilo, le dijo estoy preocupado, ellos se van a fajar, Iracema le dijo no hijo, no, no se han dicho nada, no, <risa> ellos no se han dicho nada todavía, porque alguien que sea ajeno a nosotros, que no nos conozca se asusta porque nos, todavía, decirnos cosas que, que tú sabes, que yo estoy seguro, eh, que, que fue cuando hablé con Camilo que se lo dije, digo, lo que pasa es que nosotros pasamos demasiadas cosas malas juntos, o sea, y eso te une más todavía, o sea, cuando logras superarlas con otra persona, es igual que con tu pareja, tú sabes, o sea, con mi mujer en la actualidad, o sea, me recogió, he <risa> hecho tierra, parecía que había, que había vuelto a llegar de Cuba. Pero bueno, eh, cuando pasan esas cosas entonces ese día se formó ese lío y, y, y la, la fotógrafa, muy buena, que dice que yo soy muy fotogénico, ella es la única que me lo ha dicho en toda mi vida, eh, hizo una serie de fotos. Y una vez hay otras que es muy buena, que yo estoy con una botella vacía en la mano, no estaba actuando ni nada, pero tiró la foto en el momento que yo me viro con la botella vacía y digo, y la plana estuvo por aquí y hizo la foto ahí. Y yo, buenísima, la foto está buenísima, tú piensas que actuando. No, estaba robando
1: Oye, ¿y quién, ¿y quién recogió desde el carro un billete en plena calle?
2: Eso me acuerdo cuando Lilo estaba hablando de las cosas que hemos pasado. Estaba Y ¿Te acuerdas que te dije al principio que nosotros cuando teníamos gasolina andábamos en el carro mío? Y cuando se acababa la gasolina andábamos en la bicicleta de Lilo. Y esa noche andábamos por la zona Vieja. Tú dices, ¿qué? Es como, ah, de Bulgaria. ¿Por qué de Bulgaria? Eh... Eso el 10, en fin, y entonces íbamos por ahí, estaba yo vinando y yo voy manejando por la zona vieja y de pronto miro y dices, coño lino, rebajo, abro la puerta recojo un billete de 10 pesos lo recogí iba manejando y recogí el billete y digo, ver, lo que hacemos, y dice, compras rum <risa> afortunadamente <risa> afortunadamente nosotros salimos allá, si no no sé qué hubiera pasado no así mismo es, ¿No? Hilbert, tengo
1: dos más por acá eh, dicen que un administrador del hotel dijo a esta hora no se pueden bañar en la piscina. ¿Quién es el director, el responsable de este grupo? ¿Tú qué hiciste, Gilberto?
2: Llegamos, eso era cuando hacíamos la gira con Dando Vuelta, que a mí me fascinaba, porque me sentía rockero. Yo que no canto ni no un pero tenía el tema de Mateo y aquello era... Y entonces llegamos a los hoteles y veníamos por el camino compartiendo, divirtiéndonos. Y, y de pronto estamos en la piscina y había alguien metido en la piscina y viene el administrador o el que el encargado en ese momento ustedes no saben que en la piscina no se puede meter de noche aquí no puede ser eso yo estaba parado en poner la piscina ¿eh? y dice ¿quién es el responsable de este grupo? y yo hago así <risa> a la piscina era Lilo metido dentro de la piscina ¿eh? <risa> ¿quién es el responsable? no, y de eso hay historias que no se pueden contar
1: no, y tengo otra aquí tengo otra acá que dice ¿quién te respondió? no lo esperes que se demora
2: ah, no, pero eso es serio eso sí fue serio eh, Lilo y, y los guionistas eh, eran un poquito atreviditos de vez en cuando, el personaje que yo hacía era, era como, como el comandante en polvo ¿Tú sabes, si repartían ah. naranjas, él se quedaba con todas las naranjas o si sea, había que estudiar, él no estudiaba un carajo. no, él era, era el tipo y ese día parece que se nos fue la mano y siempre había un tipo con una camisa de cuadro para los que dicen que eso es una exageración, con una camisa de cuadro y cuando acabamos le echó el brazo por arriba Lilo y le dice vamos para arriba. Y yo le digo, eh, Lilo, te espero. Y el tipo lo aguantó, se viró él y me dijo, no, no, te demoras. Y él fue el que se viró y le dijo, no lo esperes. Algo así. El caso fue que no, me tuve que ir porque no me quedaba de otra. Exacto,
1: <ríe> no me quedaba de otra. Gilbert, eh, ningún otro programa aquí ha alcanzado el éxito de índice de audiencia, audiencia generado por el Miquimbín de Miami. ¿Cómo surgió este, este superproyecto proyecto que todos te recordamos eh, de este super eh, programa?
2: Mira lo que, es, lo que es lo que hemos hablado uno cuando tú no te propones cosas pero lo haces esencialmente funciona. Nosotros el flaco, para hacerte ya el cuento completo eh, el flaco me llama para hacer un casting me llama Santiago Rubio que era el manager de ellos para hacer un casting eh, para Fonomeco. Yo estaba trabajando con, con Roblán porque Roland lo conocí en Sábado Gigante, trabajé dos años con Roland en, en la compañía de Roland, que me fue súper bien, él eh, conmigo por lo menos fue una maravilla siempre, y hice cosas que yo jamás en la vida pensé que iba a hacer, y, y fue, estaba embarcado, eh, había llamado para trabajar en un Walmart porque eran las crismas y hacía falta mano, gente para trabajar de madrugada, para llenar los stocks de, para las crismas, para todos los juguetes y todas las cosas, y yo había llamado a alguien que no sé si había trabajado en el Icaivaco y era manager ahí y le había hablado para ir y por la noche como las 10 de la noche que tenía que salir yo dije yo no tengo ninguna idea de ir llama el tipo y le digo coño disculpa mira me salió una situación ahí me dijo no, no te preocupes mañana vienes para acá no hay problema y suena el teléfono y me dice mi ex te llama Rolando." yo oía a Roland, todos los más descensados y me dice Roland mira se fue Polito el hijo de Tres Patines que trabajaba con él se fue y necesito un actor. Y, y yo creo que tú puedes hacerlo. Y bueno, tenemos que hablar. Cuando yo, soy, yo vivía a dos cuadras al trail. Yo vivía en un apartamento no estaba bien con Y al otro día fui y le, dijo, le dije a mi ex, le dije si, si me paga, no me acuerdo si le dije 50 pesos por función o una cosa de esa me voy. Y yo estaba desesperado. Había trabajado en barco, había trabajado en muchísimas cosas, muchísimas cosas. Y seguía haciendo teatro, siempre, siempre hacía alguna cosita. Y, y voy a ver a Roland el otro día, Roland era un, era un personaje, Roland no ensaiaba. Roland te decía, aquí vamos a hacer esto, 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 esto a improvisar de nuevo. Y, y cuando termina dice, bueno, ahora voy a la parte, si no la que más te preocupa, por lo menos la que más te interesa. Y bueno, sí, sí te voy a pagar 75 dólares por función. La cara que yo me pongo de imbécil, porque si me lo dice <risa> ahora, le parto el brazo eh, con 300 mínimo. Pero en esa época, cuando me digo 75 horas, yo me, me dice, ¿Te parece bien? Digo, sí, 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 sí perfecto. Sábado de entrenado Eso fue un miércoles. Y nada, tenemos en el sábado, me dos años ahí con él. Estando con él trabajando, me hicimos un piloto de una cosa humorística que así iba a hacer y estaba el flaco con Pepe. Y conversábamos un poco y eso, y conocí a Rubio, y me llamaron para hacer el casting él. La noche de ir al casting, yo dije, yo había preparado otras tres cosas, chistes, una imitación, creo que era Arbita, no sé, no me acuerdo. Y yo dije, ¿qué hago y yo? Me esto? no tengo nada que ver con eso, me digo, voy a embarcar, esto no tiene sentido. Llamo a Rubio y le digo, mira, no no puedo ir, no. me enredé y no, ah, ok, está bien. Pusieron a otro muchacho ahí en el casting, lo sacaron, como a los tres meses me, me llamaron. Mira, nosotros queremos que tú trabajes con nosotros. Yo sé, tenemos una amiga que me conoció ese día cuando le preguntaron. Ella dijo, ese, ella habla así, un impertinente. Todavía hoy en día ella me llama y me dice, ¿impertinente? <risa> yo soy impertinente, yo lo sé. Pero nunca me han votado por malo o por, o por indisciplinado. Me han votado por bocón, siempre. Y eso me encanta porque es más rico. Poder decir que no que te voten porque eres malo, porque no cumples Exacto. con tu trabajo, que no sabes hacer lo que tienes que hacer. Y entonces, eh, ah, entre tantas cosas, me, el Flaco dice: No, eh, vamos a. Nosotros te vamos a pagar. Y yo, eh, ya había averiguado. te deben los taxes del año pasado, que no tienen ni donde caerse muerto. No me venga con ese cuento. Vamos a ver si yo puedo hacerlo. Por eso vino lo impertinente. Digo, vamos a ver si puedo hacerlo. Y si yo puedo hacerlo, entonces hablamos de Única vez que se habló de dinero, todo lo que hicimos siempre lo dividimos en la mitad. Cuando empezamos, eran pagamos a la bailarina, pagamos a la vestuarista, pagamos el manager, pagamos el sonidista y quedaban 120 dólares, 60 para cada uno. Creo que era un día a la semana y fiestas que hacíamos y cosas que hacíamos así por ahí. Y un día estamos en Oscuros Prescendidos, no sé si oíste hablar alguna vez de ese programa que hacía no. por Bush en el 41 hace muchos años antes del Mickey Mouse. Él hacía un programa que se llamaba Oscuros pero y él le daba muchas oportunidades a mucha gente. Nosotros teníamos un concierto en algún lugar y fuimos invitados por él para anunciar esto. Y se aparece un muchacho y va a la mesa y le dice a flaco, oye, flaco, no volvieron más nunca por allá. Me presenta, no, mira, Pepe se fue, este es mi nuevo partner. Digo, ¿por allá por dónde? Dice, no, ellos hicieron un par de intentos en el radio, pero ellos no saben que eso lleva tiempo. Y ¿Cuándo? No, el lunes, eso fue un viernes. El lunes nos vemos, el lunes nos vemos. Marzo del, ocho... marzo del 98, marzo del 98. Creo que fue 18 de marzo del 98. Pero esto fue el 16. Fuimos a verlo y, y nos dice, mira, yo quiero hacer un show por la tarde. No. Ustedes saben, yo no he hecho radio. Nunca, yo que no me acuerdo si yo fui alguna vez a una entrevista de radio. Yo creo que mi en entrevista de radio fui. Y, y ahí es donde está lo que te digo. Creo que el atrevimiento fue lo que nos salvó. O sea, ¿qué pasó conmigo? Generalmente en los shows de radio la gente hace chistes. Nosotros representábamos los chistes. Con efecto, con cosas. Ahí no se narraba nada. Ahí no se decía, no, el señor va caminando por la calle, es cojo. No, 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 no. no. Es alguien que comente, me cojo ese. No. En fin, cuando so, tú oyes las grabaciones, yo tengo muchas de las grabaciones, y Carlos Lanza, el Mica, eh, fue una parte súper importante cuando nosotros empezamos, porque él sí sabía radio, él sí había hecho radio, no un show como el nuestro, pero se enganchó de una manera increíble. Y a los seis meses, le habían, a los seis meses ya, aquello había reventado y nos pasan por la mañana. Nos pasan al show por la mañana que, que estaba... Joe Ferrero y Ariel eran los que estaban por la mañana pero aquello era un desastre, o sea, no estaba bien el show y lo sacan y nos ponen a nosotros por supuesto que tuvimos una guerra, tú sabes cómo es eso cuando sacan a alguien y meten al que viene nuevo los que escuchan a los viejos te van a ir Está para arriba Normal. pero en nada en dos patadas le partimos las patas a Romero que llevaba 11 años en primer lugar 11 años en primer lugar, salió en The Miami Herald, en inglés porque los tipos de dirían son par de benedizo esto que de pronto oye, la única emisora que estaba por encima de nosotros es una de los morenos, no me acuerdo cuál es el nombre que eso no hay quien le gane, a eso no le gana nadie eso es la única que quedó por encima de nosotros, y está en Miami yo tengo el recorte, lo guardé y está ahí, y entonces eh, me entero por medio de una amiga que trabajaba ahí en venta me entero de que nosotros en 18 días en junio Creo que era el 99 ya en 18 días local habíamos hecho un millón doscientos mil dólares. Un programa de comerciales locales. Olvídate de Toyota Nacional o Chevrolet. No, no, no. no. Local, 1.2 millones. Fuimos era, jefe, a Mocongo. Sí. Mocongo se nos apegó con dos chequecitos de 5,000 dólares. Wow. Salimos de ahí y dijimos tenemos que irnos de aquí. Hay sí. que hice ya. Y había aparecido, había aparecido tiempo antes Martín Tassi, un ladrón exquisito. Desde el principio se lo dije, róbame, pero ponme a ganar dinero. Y lo hizo. Claro, él no tenía riesgo ninguno. Él estaba, estaba divino porque él no tenía nada que perder. El tipo se levantaba por gusto a las seis de la mañana para escucharnos. Y terminó siendo el manager de nosotros. Adiós, gracias. Las cosas pasan en la vida por una razón. Exacto. Y, y entonces, estando ahí, Jiki Quintana. Lo conoce, ¿verdad? Sí, sí, exacto. La voz de los Marlin, ahora. narrador deportivo. Exactamente. Eh, Jiki Quintana va a vernos al, al programa de radio y dice, señor, ustedes tienen que hacer un programa de televisión. La idea original del Mickey Bing es de Jiki Quintana. De Jiki Quintana, mira eso. Y, y entonces Jiki nos lleva a conocer a... No me acuerdo cómo se llama el argentino ahora, se me olvidó. Eh, nos lleva a conocer al tipo y el tipo nada. Empezamos a discutir billetes y con mi manager por delante ¡Oh! y, y el abogado y todo el mundo y salimos de lo más bien, encantados. Entre las dos era una maravilla. Eh, y así empezó todo. Y empezamos de la nada, igual. O sea, inventando, teníamos llegamos a tener creo que cinco escritores. Tú, la gente a veces nos dice... Uh, porque a mí me recordaba hacer un Live. Un Live, Live tiene treinta y pico de escritores. ¿Tú ¿Te imaginas sí. que tú tuvieras cinco tú para ti? Por ejemplo, solo. Sí. Cinco escritores. Cinco ocupándose de escribir para ti. Y nosotros teníamos cinco a producir un programa de lunes a viernes todos los días durante cinco años. Que no sé si alguna vez se repetiría algún, pro algún programa, pero nosotros cogíamos una semana de vacaciones al año y grabábamos cinco programas. Nunca paramos nunca paramos, por ahí pasaron los tipos más cultos, hasta un reggaetonero que es la única vez que tuvo un problema en un segmento que se llamaba Candileja, que a la gente le gustaba mucho hicimos una vez Candilejita también con niños y fue precioso Candileja, yo no soy periodista pero me gusta conversar y me gusta escuchar y me gusta conocer a la gente y por ahí pasó qué sé yo, Celia Willy eh, todos los dominicanos de esa época pasaron por ahí. Eh, la reina de Merengue. Tú, you name it, como dicen los americanos. Tú puedes mencionar a cualquiera. Humberto Santa Rosa. Estábamos haciendo la película y estábamos en Puerto Rico. Y digo, coño, si viéramos a Humberto. Y Humberto que entra al restaurante, lo estábamos comiendo. Voy para allá y dice, toca yo, Le pongo la gorra y le hice una foto con nosotros. Yo cantaba aquí todo el mundo qué sé yo, Gilberto se pagó cuando nosotros regresamos a la, a la radio Gilberto pagó su pasaje de Puerto Rico a Miami, porque yo lo llamé para que fuera, para que nos apadrinara en, en el inicio, y él voló de Puerto Rico a Miami pago por él, para estar con nosotros el primer día del programa
0: Entonces, es hay, hay
2: anécdotas verdad? tan lindas Celia, la primera vez que la entrevistamos Celia dijo, ay si yo estaba loca, porque ustedes me entrevistaron digo, negra, mira que eres mentiroso wow ¿sabes tú quién éramos? nosotros? Bueno, eso me había oído, hablar posiblemente. Pero el Mickey Bean se convirtió en un programa. Todavía me lo dice gente. ¿Quién? Alguien vi el otro día un cantante, estaba conversando con él y dice, yo fui directo al Mickey Bean yo no sabía qué cosa era el miquimbín Bean, pero llegué al aeropuerto de Miami y me dijeron, tienes que ir a cualquiera, pero a ese tienes que ir, a ese programa, ya. Eso no ya. tiene discusión. Y, y todo el mundo, mucha gente empezó, Luis y pasó por ahí. Este pelito por el, el español, ¿cómo se llama? David Bisbal. David Bisbal. Eh, la Gasolina. Eh, todo el mundo. Todo intelectuales, el mundo, bueno. escritores, Carlos Alberto Montaner. Todo el mundo. Yo a veces me encuentro con gente que no me acuerdo porque cinco años, de lunes a viernes, y una entrevista diaria. Nosotros cogimos una, una agilidad con el IFB. Nosotros, imagínate, no podíamos aprendernos toda la letra de los wow. esqueces y de las cosas, y había que hacerlo al toro, y era, y era al unísono, al unísono, ahí no había pausa y no había nada, wow. nada. Y entonces fue, fue muy lindo, fue muy lindo. Y yo conservo todavía amistades como Vladi, eh, era una vieja que me escribía, la vieja loca, le digo yo, no es vieja nada, y, y todavía estamos en contacto y, y nos divertimos con cosas que ella dice, porque es muy obediente. La mayoría de las fases de Manolo Burumba la escribía ella. Ella que ideaba todas esas cosas. María Gorfino, la negra santera, ella igual. Era, tú sabes, tenía mucho conocimiento de todo eso. Y, y, y fue lindo, fue lindo. O sea, la gente que participaba. Eh, el otro día, eh, Lilo le pidieron una persona que quería conocerme y fuimos a almorzar. El otro día no, hace ya como tres años. Y fuimos a almorzar y de pronto me dijo: ¿Tú harías el Miquimbín de nuevo? Y yo le, no no. Y lo dice, a hablar. tranquilo, tranquilo. Hay tres razones por las cuales yo no volvería a ser el mismo. Una, ustedes dicen que no tienen dinero. Dos, se lo dije muy groseramente, pero le dije, yo soy mucho más mala persona que antes. Y tres, prefiero que me sigan parando en la calle y que me digan como me extraña a que me digan, Inver, tú estás muy viejo para estar comiendo tanta mierda. Wow. Fin de la discusión. Ahí se terminó todo. Y es así, tú lo sabes, porque tú eres... Un sí, es correcto, es cruel, sí, es cruel. Es cruel, es lógico, ellos demandan de ti más. No quieren Exacto. lo mismo. Aquí hay, aquí hay personalidades talentosísimas que han regresado y la gente ha puesto otra vez lo mismo. Mm. Es muy duro.
1: Sí, es correcto, es muy duro. Aparte, hoy en día a la velocidad que <susurra> está el <susurra> tema este de, de las redes sociales, wow. Gilbert. Eh, recientemente escribiste un libro, Isla de la Juventud Pino eh, al cual quiero darle eh, paso porque tengo también a su otro escritor acá conectado porque ¡Wow! está acá Junior Santana, ¡Sí! muchísimas gracias Buenas noches, gracias por la invitación Gracias a ti Junior por aceptar esta invitación y, y por lo eh, rápida que ha sido que no hemos tenido tiempo de hacer conexiones ni nada, pero eh, teníamos toda la mente positiva de que todo iba a funcionar bien y, y nada, aquí está la plataforma de Biografía Urbana para escucharlos a ustedes hablar de eh, Isla de la Juventud Pino que es una edición fresquecita que Gilberto y tú acordaron en hacer algo como me dijiste tú en el mensaje, un misil para aquellas personas del otro lado de, la, de las aguas, así que esto todo ustedes, la plataforma, ¿cómo surgió este día entre ustedes eh, de Isla de la Juventud Pino de escribir este eh, estupendo libro?
0: Bueno, eh, la, ya está el tercer libro que yo escribo. Eh, y y los, los libros anteriores siempre había escrito pequeñas cositas aquí y allá sobre, sobre Cuba, pero quería que este tercer libro fuera un poquito más fuerte, eh, sobre todo hacia en contra del, del gobierno en, en la isla. Lo que pasa es que yo había salido de Cuba desde los cuatro años y no tenía mucho conocimiento de, de lo que pasaba en, en Cuba. Pero eh, es, mi intención era hacer un libro que, que fuera un político más eh, revelador sobre lo que pasa en, en la isla. Y eh, a través de, de nuestra amistad de, de hace ya unos cuantos años que, que tengo con, con Gilberto, eh, fue una de las personas que, que pensé que sería la, la más uh, adecuada para poderme hacer, uh, ayudarme a hacer el, el, el libro. Y nos sentamos un día en, en la barra vieja, un restaurante de la barra vieja, y le expliqué lo que quería hacer. Y eh, no me tomó ni dos segundos para convencerlo, así que me dijo, vamos, vamos a hacerlo y, y vamos a echar <coughs> Y eso fue hace, hace más o menos un año, y de ahí salió eh, el tercer hijo, me imagino que, que él puede decir que fue de, de estar haciendo esta, toda esta historia.
1: Espectacular, espectacular. Vamos a escuchar a Gilberto, ¿qué le pareció toda este, esta
2: propuesta no, de Junior? No, volvemos a lo mismo, yo. Soy más franco que feo, y yo soy muy feo. Eh, Junior me llamó y yo se lo dije. Le dije, Junior, yo no soy escritor. Y dije, no, me <risa> tenés, como, como mi mamá dijo Lilo cuando me dijo de escribir de leyendas. Y terminé escribiendo tres leyendas. Y me encantó, y me encantó hacerlo. Pero le dije, yo no soy escritor. Le dije, tú no sabes, tienes que probar a ver. ¿Algo, algo, algo de eso. No es exactamente. Y entonces me planteó esto. Me dijo, yo, hay muchas cosas de Cuba que no sé. Y cuando yo empiezo a leer, empiezo a escribir, y, y cuando le mando, la primera cosa que le mando me dice que le gusta más lo que escribo yo que lo que escribió él. Digo, mira que tú que hace descarado, ese para no quedarse solo. Pero nos divertimos mucho, porque yo soy, a mí no me da ninguna pena, ninguna pena de ningún tipo preguntar. O sea, yo pregunto, cuando no sé, voy a preguntar siempre. Ahora hice recientemente, yo ni lo sabe porque lo hicimos allá, un, un videoclip con con tres cubanos, un nuevo Mauri Gutiérrez y dos cubanos más, que hicieron una canción que es sobre los recuerdos. Y, y me llamaron para trabajar y estaba allá y cuando me estaban haciendo una entrevista para hacer el making of del, de la cosa, me dice, no, eh, Gilberto, ¿qué piensas tú de, este, de esta nueva corriente? No sé qué rayo me dijeron, urbano no sé qué y no sé cuánto. Me quedé mirando así. ¿Qué es eso? Y se empezaron a reír. Y dice, yo sabía que tú ibas a preguntar. Yo sabía que tú no ibas a decir. Porque cualquier otro empieza a inflar un globo, como sabe que lo están grabando, y empieza es a inflar año. un globo y hacer una cosa. Pero bueno, por lo del libro. Me da mucha alegría. Y me da mucha alegría recibir eh, cosas de la gente. Tengo una anécdota que yo se la conté a Junior. Tengo una amiga, Tania Jauregui. Nos hicimos amigos por Facebook y hemos compartido por muchísimas veces. Ella mandó a buscar el libro. Entonces un día, lo mandó a buscar además, porque un día estaba aquí en mi casa y yo le empiezo a contar lo del submarino. Empieza así, no hay problema. Y le empiezo a contar lo del submarino y el tipo no sé qué cosa. Y, y, y ella, incluida a mi mujer, los tres, ella el marido y mi mujer, los tres estaban así. Y entonces dice, y de pronto paro. Y yo, no, pero tienen que comprar el libro. Y dice, ah, pero eso no fue verdad. Digo, <risa> fíjate que el otro día estuve por aquí y yo, tienes que traer el libro porque yo tengo que dedicar. La dedicatoria tiene que ser con esa anécdota. Si no, no tiene gracia. Ahí dice, Sí, una, libro? De
0: otras, eh, sí, perdón, sí. una de las cosas no. que tiene el libro, es que a mí me gusta en, en todos los libros que yo he hecho, incluyendo este, es, es mezclar eh, historias reales <risa> con, con historias ficticias. Y, y te puedo decir que más o menos el, el 50% del libro eh, tiene, tiene historias reales, no solo tanto eh, en lo que ha pasado en, el, en Cuba con el gobierno, sino también en, en algunas de, uh, de las cosas que han encontrado en Cuba. Y no quiero dar mucho que... que dar muchas pistas sobre el libro, pero, pero es un libro que da, da paso a qué tal si la historia no fuera como nos han contado eh, a nosotros, no en relación al gobierno, el gobierno que conocemos bien eh, cuál es el problema del gobierno, pero muchas de las cosas que se han encontrado eh, en Cuba, y voy a dar un, una, un pequeño detalle solamente, en el, en el 2001 eh, uno de los barcos que estaba eh, rastreando el suelo marino para haberse encontrado que se ha perdido, encontró que había señales de pirámides debajo del agua en las costas eh, este eh, oeste, perdón, eh, de Cuba. Y de ahí yo me até para poder hacer esta historia. Entonces, estoy, así, estoy haciendo una historia entre los dos. La parte mía, la parte fantasía y la parte de, de era más que nada, la, la parte real, la parte de, de, de poner, eh, ponerle cara a, a este gobierno. Eh, y... Y lo que queríamos era eso, lo que queríamos es por medio de una historia, por medio de acción, eh, por decirlo como una película de acción, también implementar todo lo que está pasando en Cuba en relación con, con el gobierno. Y yo creo que al final el, lo que hicimos entre los dos, a, a mí me, ayudó, me, me gustó bastante, ya mi papá ha leído la novela, le encantó, toda la familia de nosotros ha, ha leído la novela, el mundo le ha encantado, porque eh, tenemos, eh, o sea, pudimos poner al mismo tiempo que era una historia ficticia, Pudimos enseñar a la gente, que quizás a lo mejor no saben sobre la historia de Cuba, pero enseñarle cómo funciona el gobierno, cómo es que el gobierno trabaja, cómo es eh, ese equipo que tiene el gobierno con, con la gente eh, dentro de la isla. Y es lo que yo quería eh, que él me ayudara y que hizo un trabajo magistral en, en relación con eso.
2: Y lo bueno, lo bueno que tiene esto es que lo hicimos antes de los sucesos, de todo lo que ha pasado ahora. Esto lo terminamos mucho antes de que, de que sucediera todo esto que está sucediendo y cuando lean el libro se van a dar cuenta de, de la del que sí, que sí, que realmente pudo ser. Pasó como con plantado, que decían que habíamos exagerado y resulta que ahora después de ver esto a plena luz del día, a ojo del mundo entero, ver esto que está pasando, uno diría que no pasó dentro de una cárcel.
1: Wow. Sí. Estupendo. ¿Dónde es que se encuentra el libro Junior? Bueno, ¿Qué este... plataformas? So, en este momento el libro eh, está, eh, eh,
0: participa en, uh, en un concurso de, de Amazon. Y no creo que vayamos a ganar, y no es por el hecho de que a la gente no le gusta el libro o no lo compren, es por el hecho de que eh, Amazon tiene una cláusula en la cual no permite que los, uh, que los uh, escritores cubanos eh, sean parte de este, de este concurso. Eh, a mí nunca me ha importado eso, llevo ya como cuatro años metiendo libros en el concurso, no me importa si me lo guardan, si me dan el premio no me lo dan, eh, si me aceptan como escritor cubano o no me acepto cubano. lo estoy haciendo nada más para por algo propio, algo que me gusta al mismo tiempo eh, o sea, es algo que creo que la gente a lo mejor le, le gustaría también leer entonces, si nos quieren ayudar eh, por supuesto lo pueden comprar en Amazon eh, pueden ir a Amazon y buscar el, el libro por el nombre y les le saldrá eh, tiene dos formas de comprarlo, dos plataformas una es digital por Kindle y la otra es en papel, cualquiera de las dos formas que compre el libro nos ayuda a nosotros en, en poder claro. Eh, tratar de estar uh, más adelantado
2: en lo que es el setup. Y no Así solo ayudarnos sea. sino que se diviertan y la pasen bien y les va a gustar Así el libro.
0: Bien. Claro que sí. Yo, yo creo que lo, lo que nos gustó más después que terminamos el libro fue la postdata que, que le pusimos uh...
2: <risa> Sí, porque todos lo hicimos. Primero le pregunté porque yo primero, Junior, si la idea es tuya. Dice, no, eso es honrar, honra lo que te estaba diciendo ahorita. Así mismo es. A otro sí, Junior, claro. lo que le estaba diciendo. Y lo segundo, el título es de los dos. Porque él quería poner la isla de la juventud y yo no, isla de pino, y de la... y él se le ocurre. Bueno, juventud y el reflejo de, de pino abajo. Ah, perfecto, mira qué bien. Y así quedamos bien los dos nos divertimos muchísimo. Y además tiene un sentido también. Correcto. Cuando lo ves, cuando sí, el libro te das cuenta de que tiene mucho, mucho todo, sentido. Todo el libro tiene sentido en la carátula también.
0: Eh, la gente cuando ve el libro y ve la carátula y empiezan a leer el libro, empiezan a descifrar a la carátula del libro. Entonces ahí te vas dando cuenta de lo que va, lo que va pasando. Hay una anécdota que, me, que no sé por qué Gilbert no la ha dicho todavía, porque él siempre me la saca a relucir y es que cuando nos sentamos en la en la Havana, Valleja eh, yo le dije mira Gilbert tú eres eh, la segunda persona que pensé en hacer el libro <risa> no sé si Gilbert quiere hacer ese esa
2: no. no 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 yo soy plato de segunda mesa el, el tipo era <risa> Lilo el tipo era Lilo no diga, no lo hubiera hecho oye te lo aseguro mira <risa> las dos manos en la candela o en, o como las corten las dos no lo hubiera hecho ahora Vamos a suponerlo, Poco no, no se le acercó y le dijo nada nunca. Yo sé que le dijo, guarde el tiempo. Y dice, no, está bien, está bien. Yo tengo acostumbrado a de recortar. <risa> no me acordaba, ¿verdad que sí? No me acordaba. ¿verdad? No, yo,
0: yo dije, en cualquier momento, porque te encanta sacármelo en la cara. Eh, que, que dije eso. Bueno, a Carlos Cruz todavía,
2: yo tendría 17 años y él me dijo en la escuela de arte de que por qué yo me estaba riendo siempre. ¿Qué es lo que había para reírse? yo tenía 17 años, y todavía hoy en día se lo recuerdo, y él me dice para allá, para allá, allá y se pone bravo conmigo y todo, porque dice, sí no, pero fue muy lindo porque el otro día, no sé por qué me dijo, sigue riéndote por algo, no sé si fue por el libro algo fue y me escribió y me puso sigue riéndote y al final tiene su, su encanto, pero fue tremendo placer de verdad, y, y, y me van surgiendo cosas a medida que pasa el tiempo y para caminar a mi hija eh, Grillo me pidió hacer un libro leído, yo no lo había hecho tampoco era algo que nunca había hecho y lo hice, un libro de cuentos de él que se llama Muerte en el Palmetto y eh, e hice el libro y está ahí en preparación para, para tirarse lanzarse en algún momento eh, Mira, ese es otro que debía entrevistar, él tiene muy buenas anécdotas, un, un tremendo tipo y ahora esto con, con, para acabar de rematar vaya, porque no es un problema de escribir Yo había escrito, pero publicar no, chico, no. Nunca. Nunca, jamás. Mentira. No, para nada.
1: <ríe> no, y, y estoy seguro que este, este es el comienzo de muchas historias más que vas a escribir y que vas a publicar.
2: Ah, no, ya me dijo Junior. No, la otra es tuya. Yo, no, yo, sí, o sea, ya,
0: ya le dije, para, para la próxima tienes que ser tú el que el que empiece, el que dé la patuta.
2: Yo te y sigo Rubén, tú, tú, y, y tú dale. Y Rubén, que tiene, ¿cómo se llama el, el blog de él? Es, 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 media Rueda. Eh, él es escritor y no, se leyó el libro en una noche y escribió una cosa muy linda y termina diciendo, que fue una de las cosas que más, más, más me gustó, que termina diciendo cuando cierras el libro tienes una sonrisa pensando y si todo eso fue verdad ¡qué rico! Eso me gustó mucho
0: yo creo que eso ha sido lo, lo mejor que puede haber pasado del libro, el, el hecho de que, de que de, dejamos esa idea en la mentalidad de los
1: lectores de que quizás
2: uh, eh, no es como lo dicen eh, el gobierno castrista que pasó lo que pasó. No voy a seguir dando más detalles para que puedan
1: disfrutar. Así que ustedes saben, señores, eh, tienen que ir a la plataforma de Amazon y adquirir este super libro, eh, Isla de la Juventud. Pino, por estos magníficos eh, escritores, uno que se lanza prácticamente ya a las ventas y a la luz pública, Gilberto Reyes, y Junior Santana, Isla de la Ju Juventud Pino, una eh, estupenda edición. Así que eh, a leerlas, a comprarla y a leerla. Junior, muchísimas gracias, hermanazo Junior Santana, por, por, por aceptar esta invitación aquí a participar en esta entrevista acá a este superactor Gilberto Reyes. Así que esperamos en otro momento, Junior, poder coordinar una entrevista contigo para conocer tu carrera. Porque estuve viendo ahí que tienes eh, muchas eh, carreras. Eh, ah. Tienes, vaya, yo, yo le decía a Iván que trabaja acá conmigo, el hombre hasta, hasta, hasta tiene un... un artes marciales. Sí. Y sí, fueron varias etapas de, de bebida, más o menos como,
2: como Hilbert. No, no, y además es un tipo que ha colaborado muchísimo con nosotros. O sea, Junior ha sido desde el principio, desde que lo conocimos, eh, nos ha brindado siempre su apoyo, de todo tipo. O sea, de verdad ha sido, y lo digo aquí ahora públicamente, o sea, para mí, eh, ha sido un placer conocer a Junior por muchísimas razones, pero sobre todo por lo dispuesto que siempre está para las buenas obras, para ser Correcto. parte de buenas obras. Y eso me gusta.
0: La, la cosa es que se sabe, o sea, ustedes cada vez que han venido, han venido con, con una buena obra, puede decirlo de alguna forma. Y, y ha sido muy fácil para mí a tratar de ayudar lo, más, lo máximo posible en, en relación a eso. Así que. Le doy las gracias por darme las gracias, pero no son necesarias. Lo estoy haciendo con el corazón y lo estoy haciendo porque ustedes están haciendo algo que por lo menos yo también estoy de acuerdo con eso.
1: Me parece estupendo. Sí. Así que eh, despido a mi querido Junior Santana para seguir ya cerrando este súper eh, programa con Gilberto Reyes. que vamos ya... de, de, aquí, hora...
2: de ahora de aquí tengo que irme a un estudio a grabar el texto de, del, del videoclip. Okay. Ah sí. Esperando no. Dani. Dani, Jacobo, no me está esperando? Junior,
1: un abrazo grandote. Muchísimas gracias y bendiciones, no, hermanazo. Gracias por traerme. Buen show. Cuídese. Gracias, gracias de verdad. Gilbert, okay. eh, eh, te hago una última pregunta. ¿Crees tú que, que en estos tiempos un, un actor empírico tenga menos posibilidad a la hora de conseguir algún papel en alguna producción que un actor que ha estudiado en alguna academia?
2: Imagínate tú, eso es, muy, eso es un albur. Eh, si es bonito, tiene los ojos claros así como tú y, y más o menos sabe hablar, puede conseguir un, un personaje en cualquier tele, telenovela, como dice mi amigo Fernando, telenovela. Eh, yo no creo, o sea, yo creo que la academia es importante, creo que la academia, pero la historia ha demostrado que hay mucha gente sin academia que han sido monstruos. Pero mira, por ejemplo, tú puedes decir que Lilo no tiene academia, pero Lilo es autodidacta. Lilo lee como un condenado y conoce de cosas que a veces te sorprende, que, que mucha gente que es, que es universitario o que puede haber hecho no conoce y no puede sentarte a conversar con ellos de cosas que Lilo sí conoce y porque lo, porque lo quiso. porque Yo creo que en este negocio, no importa, tenemos un problema grave si lo único que nos interesa es que nos vean en la televisión, como dice la gente, en el vidrio, uh -huh. perdimos los huevos. Perdimos los huevos con nosotros, con la gente no, la gente te adora, pero igual te aplastan, ¿eh? lo que te estaba Exacto. diciendo. Otra vez, como mismo. Te pierdes cinco minutos y se olvidaron de ti. Por eso a mí me encanta que me recuerden con cariño. Y no que me digan, estás muy viejo para estar comiendo mierda, ¿entiendes? Yo prefiero que me recuerden así. Y, y si hago algo, es algo que me gusta porque afortunadamente tenemos una tienda de consignment en The Falls y eso me da la oportunidad de hacer lo que quiero con quien quiero, si no, no lo hago. Y eso es una ventaja en este país y en cualquier país. Tú sabes que eso es así. Pero, claro. pero no creo, yo no creo. Yo, o sea, creo en la academia porque me formé en una academia con muy buenos profesores, pero conozco tipos que nunca tuvieron academia. Y son unos monstruos, el difunto la la Renato de y por ahí para allá, muchísimo, pero también te encuentras con otros que Actor Estudio, el otro Grotowski, Sibulski de, de o, o el, el, los actores del mundo. Muchos tienen academia y otros no la tienen y han llegado. Ahora, de que, de que se ha formado un La y un dal que no te dio, que no importa mucho si eres Juan Antonio. Por eso yo lo que quiero es quedar bien conmigo mismo. Sentirme bien con lo que hago hay que trabajar, uno tiene que ganar dinero, tú me ves vendiendo en la tienda y yo soy feliz y con la gente practico inglés y todo, pero, pero yo prefiero en mi negocio, mucha gente me dice, ¿por qué tú no haces una cosa esta de esta? Primero yo no voy a pagar para trabajar, nunca, desde que me hablaron de Angwe recién llegado aquí, dije, tengo que pagar 120 dólares para trabajar, ¿estás loco? ¿Qué te pasa? No, no, no. Y, y nada, o sea, cada uno debe hacer, fundamental es eso. Yo estuve haciendo una película en República Dominicana y la que hacía mi esposa en la película, una tremenda actriz y una gente encantadora me dice un día, yo quisiera que tú vinieras conmigo a la universidad a, a, a dar una clase con los muchachos míos. Digo, yo no sirvo como profesor. Yo no soy profesor. No, no sé hacer eso. Yo no lo sé hacer. Y me dijo una frase que nunca se me va a olvidar. Digo, si tú logras transmitirle a mis alumnos la pasión con que tú haces tu trabajo, yo estoy complacida. Wow. Qué lindo, qué lindo. Bueno. No, ni pensar en eso. O sea, yo no, y era, no era la gran película, era una comedia, una, era una cosa. Pero es, es eso. Ponle corazón a lo que haces. Si es solo por salir en la pantalla. ¿no? Yo veo gente que se vuelve loco por eso y, y pagan, y la gente en radio gana 10 dólares la hora y trabajan 4 horas ¿Qué es eso? Sí. O sea, no, yo prefiero hacer eso que haces tú. Yo me hago mi negocio y me la busco y me muevo y, y, y llamo a mi gente, a la gente que me quiere, a la gente que no me quiere, al que, que quiera estar conmigo al lado mío, pero lo hago yo porque quiero, porque me da la gana, sí, no eso. porque nadie me manda. Y si me gano 10 pesos, me lo gano yo con mi esfuerzo, con, con Iván y con lo que sea, pero, pero te lo ganas tú, lo haces tú y acudes a tu gente y haces lo mejor que puedes hacer. Y eso es lo más importante. Porque al final de la jornada, cuando tengas mi edad, te vas a dar cuenta que lo que de verdad vale fue lo que hiciste por ti. No importa sí. la, dirigido por cualquiera o lo que sea, pero que tú lo hiciste con pasión. Que le pusiste el alma a eso que hiciste. Si ¿Sí, no, no vale la pena.
1: No vale la pena.
2: No vale la pena. pena. Y, y, no, y no se te olvide que te pones viejo muy rápido. Yo no lo pienso, sí. no lo pensaba. Y hoy día los viejos, como me oyen ahora, <ríe> me oyen a milones y dicen, ah, viejo, este y de pronto cuando miro así digo, pero si fue ayer. Qué horror, por tu madre. ¿Ya? Se acabó. Se, se acabó. Directo a Abuelitos Medical Center.
1: <risa> Señores, esta ha sido, estas han sido las palabras de Gilberto Reyes, este súper actorazo que hemos tenido el placer de hablar con él acá en esta plataforma de Biografía Urbana, una hora, 54 minutos de live. Hilbert, nos queda mucho por hablar muchísimo. No, ¿Qué no, carreras, no, no, hermano. Claro, ¿Cuántas una cosas. una parte
2: importantísima y es el estudio profundo del acento neutro, mi burro.
1: Así mismo es. Mira esto, mira cuántas palabras, cuánto se me quedó aquí en el tablet este por preguntarte, Gilbert. Cuántas, cuánto no, se me quedó.
2: Yo, yo escucho cuando entrevisto pero cuando me entrevistan me encanta hablar
1: no, no, pero genial, hemos pasado un rato súper agradable y me encanta este tipo de contenidos hermano porque eh, a nosotros que nos gusta y las plataformas hoy en día, como ejemplo YouTube, valora mucho cuando un contenido se extiende bastante porque que te atrapa así de esta manera y que tú, como todas las personas que han estado conectadas se han mantenido ahí al escucha y a la vista de este súper contenido. Hilbert muchísimas gracias por esta no, gran
2: oportunidad yo solo quiero decir algo eh, perdónenme si, si olvidé hablar de alguien, explicar algo, gracias a ti y por darme esta oportunidad y por permitirme conversar, hablar eh, de, de cosas que nos interesan y de cosas que son comunes eh, en nosotros pero puede que haya muchas personas a quien he dejado a mitad del camino porque, pero hay mucha gente que significa mucho para mí y que, y que para mí han sido muy importantes en mi vida y quizá por un lapsus, un descuido, una es que no hablo acento neutro y ahí es donde <risa> ahí es donde me entiendo. Gracias de verdad, gracias. Yuri
1: gracias a ti hermanazo por darnos esta super oportunidad y esperamos que en otro momento podamos hablar, para hablar de por ejemplo, ahora recientemente sé que se va a estrenar eh, El Caballo que es una producción en la cual participaste dentro de poco vamos a tener aquí a su director Lilo Vilaplana hablándonos de ese super estreno y conociendo Hola, ahí eh, tienes
2: tú, tú sabes lo que yo hice trabajar en el pollo con Grillo y con un primo que me dice una cosa y hacer un cambio ahí hice otro más otro más hiciste ahí. Un farmacéutico. Un farmacéutico vendiendo <ríe> íntima. <ríe> Eso tiene su... su enc... Fui a visitarlo ese día y faltaba, no sé si faltaba, no sé, ¿no? O lo inventó ahí, seguro que lo inventó, para meterme ahí de todas maneras. Aunque, aunque Exacto, tú lo no, no había dicho y no, 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 no cada vez que tú vas a estar aquí de todas maneras. No, pero sí, la construcción del bolillo fue muy lindo porque fuimos los actores, con grillo que fue, que es ese es otro como junior, eh, siempre está ahí, siempre, cada vez que los necesitas, siempre está ahí y se rompe contigo el alma, y es como yo, que no puede sentarse normal, o sea, nosotros él y yo, si tenemos que sentarnos en el piso, hacemos como los perros, damos una pila de vuelta antes de sentarnos, porque cuesta cierto trabajo ya.
1: <risa> Así mismo es, pero todos vamos para ahí, Gilbert, un poquitito más tarde, pero todos vamos para ahí. Seguro. Oye, Gilbert, eh, muchísimas gracias nuevamente, hermanazo. Te deseamos muchas cosas buenas y toda la bendición del mundo para ti. Gracias por darnos la oportunidad de poder escuchar tu historia acá en Biografía Urbana. Abrazos y bendiciones.
2: Igualmente. Un abrazo bien grande a todos.
1: A ustedes, señores, muchísimas gracias por acompañarnos en esta súper eh, entrevista de una hora cincuenta y siete minutos y con lo que falta todavía se extenderá unos minutos más. Este programa no fuera posible si no tuviéramos a nuestros patrocinadores y si tú quieres estudiar una carrera audiovisual, pues llama al 305-634-0550. Eh, CCAT Miami te puede dar la solución de enseñarte a estudiar una carrera de audiovisuales. Y si eres una persona con problemas en su crédito, Rosa María Fernández, llámala al 512 7920290 0290 Ella te puede ayudar a restaurar tu crédito, a establecer tu crédito acá en los Estados Unidos. Y Jim Cabedo es tu Realtor. Llámala al 305-742-1961. Ella te puede ayudar a invertir en real estate, a ser, asesorarte en comprar tu casa. Y si eres un gordito así como yo con swing, comunícate al 305 846 0673. Boss Trainer, un súper entrenador con muchos años de experiencia, te puede ayudar a subir tu masa muscular. Llámalo, señores. Y como cada semana tenemos un anuncio de nuestro próximo invitado. Esta vez con un super actorazo, imitador, humorista, eh, escritor. Quiero eh, poner el video. Iván, tenemos listo el video. ¡Ruega video de nuestro próximo invitado! Va a ser el que va a hundir a los Estados Unidos en el mar. En la cocina. Para hacer la receta de hoy, tome la carne y hágale un corte. Un descendiente del creador de los Simpsons ha anunciado hoy que los famosos personajes serán descongelados. ¡Oh, tama qué inteligente eres! No me merezco, de verdad, que me enamoro de mí mismo.
2: Abre los ojos a tantas mentiras Lo que hacen cuentos de oportunistas Tal vez tendremos que venderle este país
1: a los chinos sí. Yo soy empresario, yo lo puedo ayudar
3: Ustedes tienen un disco, dime una cosa, caraviteño, tiene un disco
1: Niña, niña, por favor, no se animada Tú no ves que los, los, los bachateros no son los que tapan los baches Ah, no No, esos son los bachilleres. Ah, mira Ya usted sabe, señor y señora y niñito que nos está viendo, no se puede perder el próximo programa de Biografía Urbana. Este súper actor, Gustavo Ríos, acá en biografía, urbana, en biografía Urbana, 4 p.m. de la tarde, jueves 19, señores. No se lo pueden perder. A ustedes, queridos amigos, muchísimas gracias por acompañarnos en esta super entrevista de hoy jueves eh, con este súper actor, Gilberto Reyes. Gracias a las personas que nos han seguido en nuestras plataformas de YouTube y las plataformas de podcast como Biografía Urbana. Y pueden seguirnos también en Facebook, eh, TikTok e Instagram como Biografía Urbana 1. Muchísimas gracias, abrazos y bendiciones. Y recuerden eh, que si su día les va genial, es porque están suscritos a este canal. ¡Nos vemos!